0: Nicht bloß Meta, nicht nur Neuer, sondern Meta neuer geht es diese Woche zu in der vierten Staffel Westworld. Die siebte Episode serviert uns wieder erwarten, nicht einfach nur eine Aufwärmrunde für das große Staffel und hoffentlich nicht Serienfinale, sondern türmt neben den vielen, vielen Fragen, die hier natürlich mehr vorhanden sind als Antworten, vor allem eine ganz zu oberst auf. Was soll hiernach eigentlich noch kommen. Und denkt immer daran, nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt hier schnell ein wildes Ende. Bringt euch bitte wieder online für die mittlerweile vorletzte Folge der vierten Staffel Westworld und hoffentlich nicht zur vorletzten Folge... Der gesamten Serie, denn Staffel 5 ist immer noch nicht bestätigt worden, aber bevor wir da vielleicht noch kurz drüber sprechen, stelle ich mich erstmal vor. Hi, ich bin der Dom und ich habe natürlich aus unserer Redaktionsmesa, wie ich es zwischendurch genannt habe, wieder zwei Gäste, die mich hier tatkräftig unterstützen werden beim mittlerweile siebten Recap. Zum einen den Tilo. Servus, Grüße und Hallo. Ja, Letzte Woche habe ich doch den Witz falsch gehabt mit dem äh, und habe dich den Mann in Blau-Weiß genannt. Willst du jetzt doch so heißen.
1: <lacht> <lacht> nein, nein. Aber ich, klar, ich bin ja im Blau-Weißen Ländle, so ist nicht im Bayernland. Äh, aber ich bin der Mann in äh, Blau-Gelb. Genau. Der alte Schwede.
0: Vielleicht, vielleicht kriege ich es ja äh, bis zur Abschlussbesprechung noch irgendwie in meinen Schädel rein. Mal schauen. Und jemand, äh, der beim ersten und beim dritten Recap äh, zu Gast war und jetzt heute auch nochmal der Patrick Hai. Hi, Kultur überlebt nicht, Kakerlaken schon. <lacht> ja, sehr gut. Das äh, ist auch wirklich, der Name ist hier Programm, ne? was so einiges andere angeht. Patrick, du warst ja bei äh, der dritten Folge das letzte Mal dabei, ist jetzt auch schon eine mhm. Weile her. Was äh, sind denn so deine Eindrücke von der Staffel, mal ganz kompakt?
2: Also ganz kompakt, ich habe nicht mit diesen großen Twists in der vierten Folge gerechnet, und was das jetzt auf einmal doch für eine philosophische Richtung einschlägt, das hat mich dann überrascht nach der etwas leichteren dritten Staffel. Mhm. Und generell, wie es sich alles irgendwie immer wieder spiegelt, das merkt man auch hier in der Staffel wieder total, auch wenn das Setting anderes ist, aber einiges wiederholt sich trotzdem.
0: Ja gut, das kennt man ja von der Serie. ne? Gerade bei Westworld
2: nichts Unübliches, aber mir gefällt dieses Mad Max-ähnliche Setting, das sie jetzt aufgefahren haben.
0: Genau, ja, obwohl wir davon wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sehen werden. Ne? Also ich, ich bin gespannt.
2: Davon haben wir mehr gesehen als von den hochgelobten
0: 20ern. Ja, gut, das war. Ja. Ich hoffe, ich hoffe ja irgendwie noch, dass Sie da eine gute Begründung finden, warum das einfach nur Knockoff war und nicht einfach nur knock Knockoff, um Knockoff zu sein. Aber wir werden es sehen. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, Staffel 5 ist immer noch nicht bestätigt. Es gibt allerdings auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich hatte ja angemerkt, dass äh, es alles steht und fällt mit dem äh, neuen Warner-CEO, der ja zuletzt auch Bad Girl abgesägt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Tilo Nee. Äh, die haben ja den halbfertigen Bad Girl-Film, der so schlappe 90 Millionen gekostet hat, auf Deutsch gesagt in den Müll
1: geschmissen. Ja, das ist ja mittlerweile nicht unüblich. Ja. Leider Gottes sowas, ja. Es
2: hat aber mit den Schulden zu tun, die Warner da mittlerweile sich angehäuft hat. Deswegen haben sie nebenbei auch noch den aktuellen Scooby-Doo-Film mit abgesägt.
0: Ja, und was auch noch, also die kenne ich zwar nicht, aber es gibt wohl eine Serie namens Chat. Und äh, da äh, gab es eine zweite Staffel, oder sollte es eine zweite Staffel geben, die war auch schon komplett fertig produziert, sollte letztens Premiere haben. Und dann ist die einen Tag vor dem Staffelauftakt abgesetzt worden. Und die Macher dahinter haben aus den Medien erfahren, dass ihre Arbeit nicht mehr gezeigt werden wird. Das
1: ist schon ein starkes Stück, ne? Das ist schon bitter.
0: Ja. Ja, obwohl, wie gesagt, der Hoffnungsschimmer ist, äh, man muss tatsächlich unterscheiden wohl zwischen HBO und HBO Max. Und da HBO Max ja jetzt schon ja, äh, wieder eingestampft wird, um halt eben mit äh, Discovery Plus zu fusionieren, zu einem nochmal neuen Streaming-Dienst ich bin gespannt, wann die Leute endgültig den Überblick verloren haben.
1: Ich kapiere schon gar nicht mehr.
2: Ich hoffe, dass sich irgendwann die Streaming-Anbieter wieder kannibalisieren.
0: Ja, tun sie ja jetzt schon. Ich meine, einen Verlierer gibt es da schon und der ist Peacock von Universal. Ja, mein
1: Arbeitgeber. <lacht>
0: okay. Ach ja, stimmt,
1: Sky. Ja, <lacht> Sky, Sky gehört hat zu Universal. Auch zu
0: Disney gehört.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. aber dann hat Disney ähm, äh, 21st Century Fox gekauft. Äh, genau. Und dann hat sich äh, Capcom, äh nicht Capcom, sondern äh, Comcast <lacht> uns mhm. geschnappt und das dazu gehörte Universal und NBC. Ja. Äh,
0: hatten wir schon erwähnt, dass der Tilo bei Sky arbeitet? Ich weiß gar nicht. Vielleicht sollten <lacht> wir das nochmal tun. Vielleicht sollten wir das nochmal <lacht> tun, ganz unauffällig. Weiß das heißt ja mittlerweile wow.
1: Ja, das ist... Und wisst ihr eigentlich warum? Wollt ihr das wissen?
2: Du hast uns privat schon gesagt, aber erzähl's ruhig hier.
1: Also oder warum es so, so lange gedauert hat, bis es umbenannt wurde, mhm. weil äh, es ja vorher TV Now gab von RTL, das war der Streamingdienst von RTL und die haben gesagt, das Now ist aber zu ähnlich wie Wow, und deswegen dürft ihr euch nicht Wow nennen und dann ähm, hat sich ja aber dann der Streamingdienst von RTL zu RTL Plus umbenannt und dann mhm. war TV Now weg und dann hieß es ja jetzt, jetzt könnt ihr euch Wow nennen und jetzt heißen wir Wow.
0: Ach, ja, was ein ab, Hin und Her.
1: Aber warum wir uns umbenannt haben, ist damit äh, kein Sky mehr im Namen ist, weil das war ja vorher Sky Ticket. Weil mhm. man sich da von der Marke irgendwie abheben will, weil äh, Sky mit, mit Sachen verbunden wird, die ja jetzt nicht so unbedingt mit Streamingdienst zu tun hat. Deswegen wollten sie, dass in dem Namen des Streamingdienstes nicht mehr Sky steht.
0: Also könnte wahrscheinlich auch auf sowas wie Comcast zurückgehen, denke ich mal. Ne? Vielleicht auch, dass man ja. sich da anders positionieren will. Peacock kann man ja, glaube ich, auch über Sky empfangen. Aber äh, genug von Sky, äh, jedenfalls zu HBO nochmal. Also man muss differenzieren zwischen dem Streaming-Anbieter und äh, dem Sender. Und in erster Linie äh, hat David Sesloff ist bei seiner äh, Abachsung von Projekten und was auch immer in erster Linie auf HBO Max abgesehen. Und HBO selber unterliegt aber der Kontrolle größtenteils von Casey Bloys, also wirklich dem Chef von HBO, und der steht hinter Serien wie Westworld oder dann jetzt auch House of the Dragon, Euphoria, etc. Und der wird da wohl einiges an Mitspracherecht haben. Deshalb kann man doch wohl auf eine fünfte Staffel hoffen. Wohl auch unabhängig von den wirklich nicht guten Quoten dieser Staffel. Also der, der vierten jetzt, weil, naja, die Serie steht jetzt kurz vorm Ende. Und es wäre auch, glaube ich, jetzt Schwachsinn, das abzuachsen. Ne? Oh. Aber wir werden es sehen. Ich will es sehr, sehr stark hoffen, es wäre wirklich unglaublich frustrierend, wenn äh, hiernach oder
1: nächste Woche dann wirklich einfach der Bildschirm ausbleibt. Ne? Ja, es sei denn, das Finale ist so episch, dass äh, es quasi alles, also No-Lose-Ends gibt und alles zusammenführt und wir äh, glücklich trotzdem dann äh, aus dieser Staffel rausgehen. Kann ja sein.
0: Das wäre auch schön, wenn sie es äh, so wie bei Hannibal hätten. Äh, also bei Hannibal wussten sie halt nicht, wann sie abgesetzt würden. Und deshalb haben sie vorsorglich jedes Staffelfinale so konzipiert, dass es auch als Serienfinale funktionieren könnte. Ja, gar nicht blöd eigentlich. Aber ob sie das hier gemacht haben, naja gut, ja. ich meine bei dem Body Count in dieser Staffel bzw. eher Character Count in dieser Folge. Ja. könnte man das vielleicht sogar annehmen und damit kommen wir dann jetzt auch zur aktuellen Folge, die da heißt Meta Neuer und damit geht es halt wirklich jetzt, ja, also der Titel passt zu diesem Abfuck mhm. <lacht> Das äh, Skript dazu ist aus der Feder einer alten Bekannten, sowohl aus der dritten Staffel als auch äh, aus Person of Interest, nämlich äh, Denise V. Und ihre Handschrift schimmert hier durchaus durch. Denn die hat für Person of Interest eine Folge geschrieben, in der es auch darum geht, dass aber Abertausend Simulationen durchgespielt werden und trotzdem immer wieder aus verschiedensten Gründen scheitern. Eine grandiose Folge, die es da gab. Ähm, und sie hatte Unterstützung von ihrer Produktionsassistentin Lisa Larkin-Boutier, die hat noch gar nichts großartig gemacht, irgendwie mal einen Kurzfilm und war aber wohl sehr, sehr lange Produktionsassistentin bei Better Call Saul Oh. oder auch schon bei anderen Serien. Auf dem Regiestuhl haben wir auch ein Neuankömmling, beziehungsweise wieder eine Dame, nämlich Mira Manon. Kenne ich persönlich auch nicht, ist in erster Linie wirklich eine TV-Regisseurin. Das hatte bislang irgendwie gar keiner auf dem Schirm, dass die ja auch am Werk war. Die hat unter anderem für The Walking Dead schon gedreht, für Titans, The Magicians und zuletzt auch ganz zeitnah eigentlich erst für Captain Marvel. Also finde ich bemerkenswert, wie die das unter einen Hut bekommen haben will. Vom Dreh her und dann noch unter Corona. Aha. Nun ja. Metaneuer, und wir haben schon gesagt, der Name ist Programm Metaneuer ist und das deutet dann natürlich eben auf das vor allem hin, was Charlotte Hale hier äh, am Werk laufen hat und was wir auch schon in der fünften Folge angedeutet sahen. Es ist in der christlichen Theologie ist Metaneuer ein Begriff für transformierende Sinneswandlung, unter anderem auch spirituelle Bekehrung, Reformation könnte man sagen. Und wenn man dann jetzt eben sieht, was hier vonstatten geht, dann kann man sich das schon irgendwo zusammenreimen. Äh, mir war der Begriff allerdings überhaupt nicht geläufig, ich dachte wirklich, das wäre irgendwie so ein Wort, was sie sich ausgedacht hätten, wer weiß. Nee, es gab tatsächlich mal eine australische Death Metal Band,
2: christlich, <lacht> die hieß auch so. Okay. okay. Und auch innere Umkehr heißt das und Booster, also ja. die Leute machen hier wirklich einen Wandel teilweise durch, deswegen passt der Titel sehr, aber man merkt, das geht schon in eine sehr, sehr christliche Richtung.
0: Ja, es hat tatsächlich schon, äh, also zwischendurch musste ich tatsächlich auch mal an The Leftovers denken. Ich weiß nicht, Thilo, hast du die gesehen? Leftovers? Nee. Mmh. Auch ist von HBO. Äh, geht irgendwann in eine sehr, ja, wie gesagt, christliche Richtung. Äh, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber eigentlich eine tolle Serie. Äh, ich habe sie aber, glaube ich, tatsächlich nicht zu Ende geguckt. Ich
1: weiß auch nicht, warum. Nun ja. Dann hast du ja noch ein Leftover. <lacht>
0: <lacht> Habe ich noch was geleftovert, overt, genau, ja. Ein schönes Wortspiel, ja. Wir haben zum siebten, nee, Quatsch, zum sechsten Mal war eine, wurde ja davor verschont. Tilo, was haben wir? Ach so, mein Gott. Ja. <lacht> Code-Opener, Code-Opener, genau. Code-Opener. Ja. Hattest, hattest du nicht gesagt, du wolltest an meiner Stimmimitation arbeiten?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also wenn du da immer noch drauf, äh erpicht bis dann äh, kriege ich das, wie gesagt, hin.
0: Ja, das, äh, das spielen wir dann bei den Outtakes ein. Ne? Beziehungsweise ja. die Outtakes davon.
1: <lacht> Oder ich be begrüße bei der äh, letzten Folge dann äh, die Leute als, äh, als du, quasi.
0: Ja, das wäre auch lustig. Vor allem, äh, wenn wir da einfach mal einen Videostream hätten, dann könnten wir das da so machen, du redest es und ich synchronisiere deine Lippenbewegung oder umgekehrt, ne?
1: <lacht> ja, ja, ich habe ich hab ja früher gerne so äh, Stimmenimitationen gemacht. Ich auch. So in den 90ern, so Helmut Kohl und Marcel Reich-Ranitzki und so, das war oh, also ein bisschen okay. mein, mein Ding. Okay. <lacht>
0: Dann stecken Pferd. Okay, vielleicht finde ich da ja noch irgendwas auf YouTube, wer weiß.
1: Ja, wer weiß.
0: <lacht> naja, was wir hier zu sehen kriegen, ist nicht auf YouTube, vielleicht in einigen Recaps, aber was kriegen wir denn zu sehen? Erstmal das falsche Bildformat. Denn wir sehen zwar etwas, was scheinbar in der Gegenwart ist und auch was zeigt, was wir schon vorher gesehen haben, aber im falschen Bildformat. Was wir aber eben auch schon kennen von Sequenzen, ja, die entweder in der Cradle sich abspielten in der zweiten Staffel oder aber auch eben im Hostparadies. ne? Deshalb kann man davon ausgehen, dass das hier möglicherweise nicht echt ist, was wir zu sehen bekommen. Und was bekommen wir überhaupt zu sehen? Bernard und Maeve, die mit Frankies Auto durch die Wüste fahren und nicht irgendwo hin, sondern zu dem Hoover-Damm beziehungsweise der hoover Talsperre, die wir ja schon in der ersten Folge gesehen haben. Und ich habe jetzt auch tatsächlich äh, herausgefunden, die ist an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Nevada und Arizona gelegen.
1: Und woher weißt du, dass es der Hoover-Damm ist?
0: Äh, das ist mittlerweile bestätigt worden. Ah, das okay. ist, glaube ich, im Making-of. Und man sieht es auch sehr offensichtlich auf Fotos tatsächlich.
1: Ah, okay, dann will ich dir mal glauben.
0: <lacht> Genau. Sie fahren dort äh, mit mit Frankies Auto und äh, steigen dabei irgendwann aus, weil es laut Bernard sicherer zu Fuß ist. Und was macht er? Er drückt Maeve erstmal einen Granatwerfer in die Hand.
2: <lacht> ja, wird sie ja noch brauchen. Also, er hat ja alles gesehen. Wir sehen auch kurz bevor er in die Tür eintritt, dass er eine Waffe, eine Pistole wo versteckt, die ergibt ja später auch noch einen Sinn.
0: Ja, das ist aber in der eigentlichen Version. Das ist, das ist nicht in, ja. der, in dem, was wir jetzt hier sehen. Das ist später dann. Das ist auch so ein bisschen verwirrend, ne? dass wir eigentlich zweimal hintereinander dasselbe sehen.
1: Ja, ich habe zuerst gedacht, das ist ein Schnittfehler. so. Ich habe
2: ja. erst gedacht, das ist so eine Murmeltier-Folge, wo so ja. hunderte Varianten durchspielen müssen, bis es dann funktioniert.
0: Oh, jetzt hier eine Murmeltierfolge. Das wäre aber echt... Ja, obwohl, ich meine, das hatten sie ja in der dritten Staffel auch, wo eigentlich nur ein Expositionsfest war, die siebte Folge. ne? Aber gut. Ja, es ist äh, tatsächlich schön, Bernard und Maeve äh, mal zusammenzusehen. Hat man ja echt schon lange nicht mehr, ne?
1: Ja, stimmt. Nee.
0: Ich wüsste eigentlich nur noch die erste Staffel, wo sie sich da irgendwie gegenseitig kontrolliert haben.
1: Und ansonsten hm. wüsste ich jetzt nichts. Nee, also, dass die mal so ein Team gebildet haben, das, glaube ich, gab es noch nicht. Team nö. Nee der Konstellation
0: nicht. Jedenfalls gehen sie durch einen Tunnel, äh, den Bernard auch schon in seinen verschwurbelten Visionen gesehen hat. May fragt sich dann aber, ja, warum muss ich denn vorausgehen? Und Bernard sagt dann, ja, ich weiß alles, aber du bist die bessere Kämpferin, also bist, bist du Plan A und ich bin Plan B, wenn alles schief gehen sollte. Und wir erfahren dann von Bernard, dass dieser wirklich riesige Staudamm, dass der eigentlich, ja, also dass das vorgeschützt ist, dass das getan ist als die Stromversorgung für die neuen Delos-Parks, also eben die Hey äh, Loris gebaut hat. In Wahrheit dient das Ganze aber etwas anderem. Und da müssen wir dann zurückgreifen auf die erste Folge dieser Staffel. Denn da sahen wir ja, wie William, mutmaßlich Host William, diesen Staudamm, diesen Syndikat. Äh, Abgeknöpft hat, sage ich mal. Und da hatten wir aber auch was missverstanden, denn wie ich das äh, im Kopf habe, dort lagert tatsächlich oder diese Server werden dazu benutzt, das Hostparadies praktisch zwischenzulagern. Und es könnte wahrscheinlich auch schon Dolores, also gar nicht mehr Hey Lores, sondern Dolores getan haben. Also wahrscheinlich eventuell zwischen der zweiten und dritten Staffel. Und äh, Hale hat sich wohl, also Hale-Loris hat sich dann aber wohl äh, Mühe gegeben, das Ganze zu schützen. Der Haken ist aber, dass sie ohne den Schlüssel, der ja in Bernards Schädel steckt, keinen Zugriff hatte. Es wird gesagt, es ist eine hydroelektrische Serverfarm. Hattest äh, du das so auf dem Schirm noch, Tilo, was in der ersten Folge gesagt wurde?
1: Ich hatte tatsächlich, ich ähm, glaube, das habe ich sogar angesprochen, dass es, dass die so angedeutet haben, dieses Kartell oder diese Gangster da, mhm. äh, dass da, es das ging nicht nur um äh, um die Anlage, sondern dass da, was ist genau. in der Anlage? Und das war auch wahrscheinlich der Grund, warum die das eigentlich gar nicht verkaufen wollten, warum sie ja dann äh, als ein Angebot auch abgelehnt haben dem äh, vom William.
0: Möglicherweise. Da hat es dann für mich wieder Sinn gemacht. Ja, und William sagt ja da auch irgendwie, was vor acht Jahren oder sieben, sieben, acht Jahren wurde mir was aus meiner Einrichtung gestohlen. Ja. Na, damit kann er ja eigentlich nur das Ende von Staffel 2 meinen. Ja. Na, also, dass Dolores das eben mitgenommen, die ganzen Hoster hochgeladen und dann den, den Schlüssel, den Zugang in Bernards Kopf versteckt hat. Mhm. Also so langsam fügt sich das alles zusammen. Ich, äh, ich war auch wirklich am Überlegen, ob wir den Staudamm, ob wir den jetzt hier schon wieder sehen oder doch erst in Folge 8, muss ich zugeben. <lacht> ja. Ne? Folge 8 wird ein
2: längerer Epilog sein. Ich glaube nicht, dass wir den da noch großartig thematisiert kriegen.
0: Naja, also man hat ihn im Teaser gesehen. Man hat im Teaser ein Bild gesehen, was äh, man auch schon im zweiten Trailer hatte, nämlich wie Host William in seiner Man in Black-Kluft äh, zu diesem Damm reitet auf dem Pferd tatsächlich und da ist halt das, das Tor geöffnet. Aber ich greife vor.
1: Spoiler doch nicht schon wieder so.
0: <lacht> ja, man, man kann es ja im Teaser sehen.
1: Ich schaue keine Teaser. Ja gut, okay. Okay.
0: Na gut. Dann auf jeden äh, habe ich das nie
1: gesagt. So. Ich habe schon vergessen.
0: Z ja, du hast dich du hast dich geblitzt, Dings,
1: ne? glaube. Richtig. Ich. Ja, super. Wer seid ihr? Prank Call, Prank Call.
0: <lacht> ja, du bist du bist die äh, wie wie hieß das nun mal nicht, nicht Kakerlake, nicht äh, die Schabe, genau. Ja, Kakerlaken haben wir ja hier, Schaben äh, bei Man in Black. Ja, stimmt. Nun ja, äh, sie kommen Echa. dort rein in diesen Kontrollraum. Sie können dann, ich, ich weiß gar nicht, ob sie es dann schon hier machen. Auf jeden Fall können sie über diese gigantischen Server, die ja unter dem Staudamm lagern und natürlich auch davon angetrieben werden, ist es ihnen möglich, das Tor zum Hostparadies zu öffnen. Und Bernard sagt dann aber, das war auch so ein bisschen random, ne? er sagt plötzlich zu. Babe, äh, ja, was ist denn nochmal dein Lieblingstrinker? Sherry, lass mal einen trinken. Das war so ein bisschen. <lacht> <lacht>
2: ich glaube, das sollte aber auch einfach aufzeigen, wie sehr so eine veränderte Kleinigkeit dann die Ausgangslage verändern kann. Weil beim zweiten Anlauf, da meint sie, ich hätte jetzt gern einen Drink. Hm. Ja. Der hätte eher einen eingekippt, wäre sie vielleicht wieder eskaliert. Also Ich finde, gerade bei der ersten Sequenz kippt Bernard wieder so in diesen leichten, arroganten Arnold-Style, ja. weswegen Maeve dann relativ schnell abgefuckt ist. Ich meine, er sagt, dass sie einfach nur eine Kopie ist und dass die irgendwie schon da in dieser Cloud gesichert sind, äh, beziehungsweise im
0: Paradies. Ja, sie, sie sind ja beide im Hostparadies und er sagte, dir, dass er dann auch, ja, du bist ja eh nur eine Kopie und das, so <lacht> fand ich dann gut von wegen. Ja, ich hab's mir doch irgendwie gedacht, ich fand nämlich meine Witze etwas flach. Also das, das ist nicht Maeve, sondern das ist nur seine Vorstellung von Maeve, ne? Die Geste mit dem Sherry ist vielleicht auch, ja, ob, ob, ich glaube, da will er sich auch so ein bisschen selber nochmal versichern, wie gut kennt er sie eigentlich, wie gut könnte er sie vorausberechnen. Er sagte dann aber vor allem eines, das hat er ja schon im, im Hostparadies gesagt zu Akichita in der dritten Folge. Egal welches Szenario, er ist eigentlich doomed. Also er wird auf jeden Fall draufgehen und nicht nur er, sondern jede Version, die er äh, zigtausendfach durchgespielt hat, endet in der Ausrottung beider Spezies, also Hosts und Menschen. Hm, keine guten Aussichten. Keine guten Aussichten. Und Bernard ist ja jetzt auch Der ist wirklich zu so einem so, so einem irgendwie geworden, so ein bisschen, ne? Oder Dr. <lacht> oh, Strange. <lacht> Also, ja, irgendwas dazwischen. Oh. Aber ja, dann
1: lieber doch Dr. Strange als Bran, weil Bran ist so, naja. Na ja.
2: Bran ist unbeteiligt, der versucht gar nicht mehr groß was zu verändern.
1: Der hat ja nie irgendwas gemacht. Nee, nicht wahr. Der ist ja aber dumm rum und ist äh, also, umgeflogen in seinen Visionen und ja. hat eigentlich nichts gebracht.
0: Ja, ich, ich habe mich bei Bran auch immer gefragt, also jetzt in Game of Thrones, ob er irgendwann anfängt wie Yoda zu reden, ne? So ein bisschen. <lacht> so. Eine Erschütterung der Macht, ich spüre.
1: Ja, ja egal. <lacht> auf dem, dem Eise der Thron, ich sitze. <lacht>
0: genau, ja.
2: Sitzt die ganzen acht Staffeln schon eigentlich. Ja. Egal. Glaubst du, für was anderes
0: ich gekommen bin? Ja, egal,
1: nein. Ja, kommen wir doch wieder zu Westworld und da kommt natürlich genau. die Motivation von Maeve wieder, wo ich gedacht habe, nee, jetzt echt? Mm -hmm. Jetzt kommt wieder ihre Tochter. Also, nein, warum? Ja. Äh, ich dachte, das hat sie langsam hinter sich. Also, und vor allem müsste sie doch langsam wissen, dass das gar nicht ihre Tochter ist. Aber, naja.
0: Ja, das denke ich mir auch so eigentlich, ehrlich gesagt, schon seit Staffel 2 <lacht> und auch Staffel 3. Ja. Also, wobei ich muss zugeben, mich hat es hier zumindest irgendwie, also mich hat es zumindest emotional ein bisschen erreicht. Ich war zwar auch genervt, aber ja gut, ich meine, das ist so ihre einz ihr einziger Antrieb eigentlich durch die ganze
1: Serie. Ja, Ich bin ihnen leid. Aber sie, wie gesagt, sie muss doch wissen, dass das äh, ja nur so eine Storyline war und dass diese Beziehung ja auch gar nicht real war. Ja. Äh, und, und, und aber... Ich denke mir, sie, es ist vielleicht so die einzige Zeit gewesen, wo sie irgendwie so glücklich war. Ja. Und, so, ja. und dieses Gefühl, glaube ich, will sie zurückhaben. Das, das ist so die einzige Erklärung, die ich äh, da habe.
0: Was man ja auch irgendwo nachvollziehen kann. Man muss auch ja, bedenken, genau. sie hat sich, sie hat in der ersten Folge der neuen Staffel wurde ja gezeigt, dass sie sich komplett zurückgezogen hat und eigentlich nur noch von Erinnerungen gezerrt hat. Das heißt, die ist eigentlich. Das sagt sie dann ja auch, glaube ich, zu Bernard: Ich will, ich will, äh, dass du mich hochlädst ins Hausparadies, ich will mich ausruhen. ne? Ja. Und das hat sie ja auch irgendwo, ja, ein Stück weit verdient. Allerdings mhm. fragt er sich dann auch, und da merkt man dann halt endgültig, dass das hier wirklich nicht echt ist. Er fragt sich, ob sie das wirklich sagen würde oder ob das eigentlich nur eine Vorstellung von ihm ist. Und mhm. äh, sie sagt dann aber, als sie dann halt eben auch merkt, dass sie nicht real ist, dass Bernard eigentlich nur wieder Gott spielt. Sie wirft ihm dann auch vor, ja, alles und jeder soll dir ständig blind vertrauen, aber du hast zu wenig Vertrauen in andere und insbesondere in deine eigene Spezies. Er weiß dann auch schon aus zigtausend Durchläufen, dass sie ihn im Stich lassen wird, so wie er es erwartet. Und dazu kommt es aber gar nicht, denn ein Transformer, wie Bernard es an einer Stelle tatsächlich nennt, bricht durch die Wand <lacht> und ja beendet zu er, äh, zunächst dann erstmal diese Version, glaube ich. Ne?
1: Ja. Dann war's cut.
0: Ich finde die geil immer noch diese ja, Ride Control. Ja, die sind super. Ja. Ich mag diese Transformers auch sehr. Und dann sehen wir ganz kurz, dass ja, dann sehen wir eigentlich die Szene, die wir in Folge 3 gesehen haben, nämlich, dass Bernard mit Akichita in diesem Raum da sitzt und ich muss sagen, ich finde es immer noch unfreiwillig komisch, wie völlig random dieses Pferd da rumsteht.
1: <lacht> Habe ich gewusst, dass du das sagst. <lacht> Ja, sorry, also das ist irgendwie merkwürdig, keine Ahnung. Dem, dem Viech hätten sie doch echt wenigstens so ein Horn vorne ankleben können. Ne? Ja,
0: ein Einhorn. <lacht> ja, ein Einhörner ziehen noch immer bei Leuten. Na eben. Ne? Und Die
1: funktionieren einfach.
0: Ja, ich ich, ich würde mir am liebsten, also ich meine, im, im deutschen Raum ist da ja nicht so viel, aber ich könnte mir da wirklich so ein Parodieclip vorstellen, wo da wirklich so eingespielt wird, da steht ein Pferd auf dem Flur. <lacht>
1: also, naja. Wer hat das gesungen nochmal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, Becker, weiß. Oder? Wer es weiß. Markus oder? Wer? Markus Becker, glaube ich, oder?
0: Das müsste ich googeln.
1: <lacht> äh, ist kannst, nicht euer Fachgebiet, ist klar.
0: Kannst du gerne ansonsten, äh, kann es auch jemand gerne in die Kommentare schreiben. Bernhard <lacht> genau. Also. Bernard sagt dann, dass er einen Pfad gesehen hat und äh, dass der aber eigentlich immer wieder scheitert. Äh, dann, pff, ja, da ist dann eigentlich gar nicht die großartige Interaktion zwischen ihm und Akitschita. die stehen dann ja irgendwie bedeutungsschwanger vor diesem, diesem Fenster da, glaube ich, ne? also die sind ja eigentlich auf dem Tower in, in äh, Bernards Vorstellung des, äh, also in, in der Welt, die er sich da eigentlich selber zusammengebastelt hat im Hostparadies. und dann sehen wir noch mal, wie er und Maeve äh, diesmal real am Hoover-Damm auftauchen.
1: Die cinemaskop sind weg.
0: Richtig, die, die lösen sich auf, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: nachdem wir dann irgendwie eine, eine Aufnahme vom blauen Himmel gesehen haben. Die, die, die fahren so langsam zurück. Und wir sehen eigentlich noch mal fast genau dieselbe Szene. Das hatte für mich auch wieder so ein Vibe von Inception. Weil wenn man da aufpasst, äh, da gibt es ja am Anfang von Inception, gibt ja diese Szene zwischen die Capri und diesem steinalten Ken Watanabe. Und die ist aber sowohl am Anfang auch am Ende, die ist nicht genau gleich. Und das ist hier so ähnlich. Es wiederholt sich aber ein bisschen was am Dialogen. Ja, es wiederholt sich, aber Maeve wirkt hier doch aktiver. Und da merkt man eben, das ist die Original-Maeve. Und Patrick, wie du schon richtig erwähnt hattest, Bernard nimmt eine Waffe mit, was relativ unauffällig passiert. Und Maeve natürlich diesen Granatwerfer. Den sie dann auch gleich äh, benutzen will, denn da ist zwar, also da sind zwar keine Host-Drohnen, aber Riot-Controls und einer ist auch direkt in der Namenbereitschaft und Bernard nennt den tatsächlich Transformer. Transformer.
2: <lacht> und ja. der Melfield will ihn natürlich direkt abschießen. Dann meint er, nein, wenn du das machst, dann werde ich den tot sterben, dann wird einiges an Wasser auf mich strömen.
0: Genau. Und er hält
2: sie gerade noch so davon ab. Das erste Mal, dass sie nicht mit einem
0: Katana rummeucheln äh, will und Bernard hält sie ab. Ja, ich, Schade. Ja, ich frage mich eh, wo ist eigentlich ihr Katana geblieben? Das ist irgendwie völlig verschwunden, ne?
1: Hat einer vom Set geklaut in der letzten Staffel. <lacht>
0: wahrscheinlich, ja, oder hat sich, Fendi Thandie mit nach Hause genommen, ne, ganz unabhängig. Ja, ja.
1: ja, Das machen ja Schauspieler ganz gerne, dass sie mal. Oh, ja. die Requisiten klauen. Ja, sowas. Gibt's ja einige.
0: Sowas bekam sie bestimmt geschenkt
1: nach dem Ende des Drehs. Na ja. sicher.
0: Ja, das, das erwähnt Bernhard, dass, dass, das einer seiner qualvollsten Tode war, ne? wo er irgendwie von zig Millionen Liter Wasser erschlagen wurde.
1: Hm. Wobei das doch eigentlich recht schnell gehen sollte.
0: Eigentlich schon. <lacht> er wird einfach. Ja gut, er ist, er ja, ist, ja, ist ja kein Mensch, ne?
1: Ja. Gut, wer weiß. Was
0: soll er da noch leiden? Das nimmt er dann noch anders wahr. Dann ist die Szene eigentlich relativ ähnlich wie die Simulation. Ne? Also Bernard mhm. öffnet das Hostparadies. Dann werden sie allerdings unterbrochen von der Riot-Control, die eindringt. Also ähnlich wie in der Vision. Aber Maeve äh, kann den Roboter zerstören. Und äh, Bernard... Äh, hat schon in äh, der Simulation hat er natürlich schon den Entschluss gefasst, sich in der Realität die echte Maeve zu suchen, weil äh, Hale ist nach wie vor noch da draußen und versklavt die Menschen eben, äh, ähnlich wie in Loops, äh, damals die äh, Menschen, die Hosts in Westworld. Äh, also er fragt sie dann, äh, willst du, willst du noch weiter kämpfen? Willst du, willst du ins Hostparadies zu deiner Tochter oder willst du nicht hier lieber weiterkämpfen, um diese Welt, beziehungsweise was von dieser Welt noch zu retten ist? Und die schließen dann, glaube ich, mehr oder weniger den Deal. Also, Maeve hilft ihm und am Ende äh, sichert er ihr zu, wenn alles vorbei ist, sie ins Hostparadies hochzuladen, ne? Hm. Zu ihrer Tochter, natürlich. Er appelliert mal
2: wieder an ihre Menschlichkeit und das zieht bei ihr. Das ist bei Caleb auch so. Oh, er hat eine
0: Tochter, dem muss ich helfen. Ja, ich bin gespannt, wie viele hier noch, äh, also wenn wenn Staffel 5 kommen sollte, wenn sie da noch eine Tochter aus dem Hut ziehen, dann wird so langsam albern.
1: Also. <lacht> Wollte auch sagen, dreht sie alles nur so um Töchter.
0: Sie haben es mit C jetzt schon besser gemacht als mit ihrer Tochter, meines ja, Erachtens, ja, weil ja, Maves Tochter ist wirklich nichts weiter als ein Plot-Device. Eben. Wobei da war jetzt auch letztens ein relativ kritischer Artikel vom Collider nach Folge 6, dass Maeve auch irgendwie nur noch eine Plot-Device ist für die Serie und nicht so mehr so ein, so ein Charakter. Wie siehst du das, Thilo? <lacht>
1: Gott, das würde ich jetzt so jetzt nicht sehen. Hm. Also, May war schon auch in der Staffel wieder ein, ein starker Charakter. Allein die Szenen, wo sie wo Caleb mit ihr rumgezogen ist und die ihm immer irgendwelche fiesen Sachen an den Kopf geworfen hat und so, da hm. ist es für mich mehr als jetzt irgendwie äh, wieder William gewesen, der ja wirklich nur wie der Terminator durchgestapft ist und nichts zu sagen und nichts sonst zu tun hatte. Hm. Also, ähm, da würde ich das jetzt nicht so sehen.
0: Ja, sie hat ja trotzdem irgendwie, wenn man das jetzt mal so vom Character Development betrachtet, hat sie ja doch irgendwo einen flachen Arg momentan. Ne? Also sie hat sich eigentlich nicht mehr großartig entwickelt seit Staffel
1: 2. Ja gut, sie war ja auch jetzt lange, lange verbuddelt ja, gut. gewesen. Und ähm, da hat sie ja ein bisschen Pause gehabt.
2: Ach, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe.
0: Ja.
1: Aber sie, sie kommt doch stark wieder zurück, finde ich. das schon, ja.
0: Also ich, ich bin auch froh, dass sie wieder da ist, nicht, nicht falsch verstehen. Ja. Ich fand sie in Staffel
2: 3 deutlich flacher geschrieben, hier hat sie sich wieder deutlich mehr zurückentwickelt und hat eben wirklich einen guten Zeitkick zu Caleb gegeben. Ja, das schon. Und mhm. ihn gefestigt.
0: Das schon, ja, ja, also das mit ihr und Caleb, also äh, die wird ja dann auch nochmal auf ihn treffen. Äh, jedenfalls fassen sie beide den Entschluss, äh, Hale einen Besuch abzustatten und deren Tower lahmzulegen. Und während sie dann wegfahren, sieht man im Hintergrund, dass sich bereits das Hausparadies geöffnet hat und dass da durch den Riss auch schon irgendwo was erkennbar ist. Ne? Also da bin ich, da bin ich äh, wirklich stark am überlegen, ob das hier wiederum, weil, also was, was ich mich schon die ganze Zeit frage, bei dieser Christina äh, Storyline vor allem, wie ist Teddy in die reale Welt gekommen? Weil Teddy war im Hostparadies am Ende von Staffel 2. Das ist die letzte Host-Seele oder was auch immer, die äh, Dolores hochgejagt äh, hat äh, in die Cloud, bevor sie das zerstört hat. Am Ende jetzt von, von Season 2. Ne? Und er kann eigentlich nur daher gekommen sein. Dann hat das aber
2: deutlich früher in der Staffel stattgefunden, wenn dieser Riss verantwortlich ist, dass
0: Teddy da rauskommt. Es ist eben die Frage, also ich hatte und insbesondere jetzt auch wieder bei der Folge, ich habe immer wieder das Gefühl, dass die Christina-Storyline trotz demselben Setting irgendwie noch merkwürdig isoliert ist oder Tilo, was, was hast du da für einen Eindruck?
1: Genau denselben, ja, hm. ich hatte also von der Timeline äh, überschneidet es ja und es ist auf einer Ebene, aber... Äh, auf einer anderen Ebene, würde ich sagen, äh, passen die Sachen nicht zusammen, also diese äh, Handlungsstränge und ja. und ja, wie du so schön sagst, isoliert wirken die, wie, wie Geister, die durch diese Welt äh, tapsen ein bisschen, auch wenn sie interagieren mhm. ein bisschen mit mit denen, so ist es nicht, aber gerade zum Schluss, wo äh, Christina dann auch, äh, wo keiner mehr sie hört oder sieht, da, da merkt man, okay, also irgendwie passen die da nicht rein. Irgendwas ja. ist da falsch. Da hat
2: ja. das läuft was von Silent Hill, wenn gerade mitschwert ja, durch die Gegend ja. läuft und keiner nimmt sie wahr. Ja, ja, ähnlich. Ja. Oh, sorry, Spoiler. Nee, nö,
0: also das war jetzt erstmal nur der Cold Opener, der ging ja auch schon wieder 10 Minuten. Ich muss sagen, ich habe mich so, so ein bisschen schwer damit getan, dass wir irgendwie gefühlt zweimal hintereinander das Gleiche sehen, mehr oder weniger, ne? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich, zuerst habe ich gedacht, das ist ein Schnittfehler oder irgendwie, Ja. ich habe aus Versehen zurückgespult oder. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja, ich habe das gar nicht äh, gemerkt beim ersten Mal gucken auch, dass äh, bei der ersten Version, dass eben diese Cinemascope-Streifen sind und beim zweiten nicht, also das mhm. habe ich jetzt eigentlich durch dich erst erfahren.
0: Ja, kannst du mal sehen.
1: Ja. Wir, wir sind ja hier die Westworld-Selbsthilfegruppe, Tilo. Ja, Na? eben. Und jetzt fassen <lacht> wir uns an den Händen und schreien uns an, weil das befreit.
0: Oh Gott, ja. ja machen wir da am besten noch einen, einen Kurs hier. <lacht> ja, wir springen dann aber jetzt wirklich in die eigentliche Folge rein. Wobei das natürlich auch schon dazugehört hat hier, keine Frage. Es ist ja nicht nur einfach ein Vorgeplänkel. Und wir haben einen äh, insbesondere noch mal in dieser Staffel extrem vertrauten Anblick, denn Christina in ihrem Bett, die erwacht, aber diesmal äh, liegt sie nicht wirklich drin und hat auch noch Klamotten an. Und wer sitzt da und sieht ihr äh, Twilight lässt Grüßen beim Schlafen zu? Teddy.
1: <lacht> ja, wie so, wie so ein Stalker.
0: Das war ein bisschen merkwürdig. <lacht> Man merkt auf jeden Fall, sie ist von den Enthüllungen in der Fünften Folge, wo ihr ja so da eigentlich äh, gewahr wurde, dass sie Gott ist in dieser Welt, ist sie verständlicherweise noch etwas verstört und durch den Wind, also sie sagt dann, ihr kommt alles im Moment wie ein Albtraum vor, bis auf ihn natürlich, Ne? Mhm. Sie sie möchte einfach verstehen, was sie jetzt überhaupt genau für Wesen sind, also was sie ist und was Teddy ist. Und das passt natürlich auch wieder zu dem, was du, was du gerade eben meintest oder was wir generell so Isolation, ne, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass sie nicht in diese Welt gehört oder dass sie eventuell auch keiner sehen kann, ne? Ja. Das passt da auch nochmal sehr gut zu. Ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel auch mal auf auf Träume überträgt, weil, gerade wenn man Albträume hat, kann man oft die Gesichter von Leuten auch nicht erkennen im Traum wirklich, ne? Gibt es auch gerne mal. Auf jeden Fall ist sie immer noch sehr überfordert damit und Teddy, äh, ja, bringt ihr dann so tröpfchenweise eigentlich eher bei, was sie jetzt genau ist. Äh, laut ihm sind sie Spiegelbilder ihrer Schöpfer und Ys, sie ist eigentlich ursprünglich einzigartig gewesen, ist aber, ja, dann hat sich, sie hat sich ja kopiert, also Dolores natürlich. Also er nennt es wirklich dann Mutationen, was auch irgendwie ganz amüsant war, denn äh, wir wissen ja, James Marston ist ja äh, ursprünglich mal zum X-Men-Cast hinzugezählt worden, also zum ersten X-Men-Film, soweit ich weiß. Ach, war das Cyclops oder wie? Genau, richtig. Ja, ah, genau der ja, war vergessen. Man lernt nie aus. Ja, sicher. <lacht> Im, Im Kino war er letzt zu sehen zweimal mit äh, Sonic. Ne? Ah. Naja. Obwohl ich den irgendwie, ich finde ich ihn find ganz sympathisch, James Marston. Auch wenn der hier so ein bisschen mittlerweile jetzt echt so ein sprechender Wegweiser ist, ne? In, insbesondere <lacht> in der Folge, ja. ja. Nun ja, eine dieser Mutationen ist eben dann Hale. Und Dolores stellt dann eine ganz wichtige Frage, denn also sie versteht ja noch nicht wirklich, was sie jetzt genau für eine Art von Wesen ist. Und sie fragt dann, kann man uns verletzen, kann man uns töten? Und äh, das scheint ja zu gehen, aber natürlich deutlich schwieriger, beziehungsweise die ganze Situation ist deutlich schwieriger. Und man merkt, sie wird eigentlich, obwohl Teddy ihr das das so haarklein erklären will, wird sie eigentlich immer verwirrter und weiß dann auch nicht mehr wirklich, wer sie ist. Und er ist recht nicht, als er sie dann auch noch.
1: Dolores nennt ich,
0: ich weiß gar nicht, ob das intendiert war. Genau, er nennt sie auf jeden Fall wirklich Dolores.
1: Dass ihr gar nicht gefallen hat. Ja.
0: Überhaupt nicht. Sie guckt sich ja
2: auch seit einigen Folgen immer wieder im Spiegel an. Ja. Also sie hadert wirklich sehr mit der Identität und weiß nicht, wer sie ist. Deswegen fällt ihr das auch schwer, dass ihr jetzt einer sagt, hier, du bist Dolores und die, äh,
0: Genau. das kann jetzt irgendwie nicht sein. Und sie macht dann hier tatsächlich, in Hinblick auf ihre Sterblichkeit, macht sie einen Selbstversuch, zieht sich ins Badezimmer zurück, schaut dann ja da in den Spiegel, lässt sich ein Bad ein und steigt in die Wanne und taucht unter.
1: Und da habe ich mir gedacht, da sieht man mal wieder, dass es keine Rated R-Serie ist, weil sie steigt mit Unterwäsche in die Badewanne, was jeder vernünftige Mensch tut. Das ist eben die Ami-Prüderie. Eben. Da habe ich mir gedacht, es ist halt nicht Game of Thrones. Man sieht keine Nippel.
0: Obwohl man, obwohl man ja eigentlich, man darf nicht vergessen, sie hat ja in Staffel 1 äh, sehr explizite Nacktheit eigentlich gehabt. Ne? Oder ja, was heißt sehr explizite? Sie saß auf jeden Fall splitterfasernackt auf dem Stuhl. Ja, stimmt,
1: ne? genau. Äh, aber man hat ja trotzdem nicht wirklich was gesehen. Ne?
0: Man muss bedenken, zwischendurch brach auch das MeToo-Zeitalter an und Evan Rachel hat ja auch durchaus eine Vorgeschichte, was sowas angeht. Ne?
2: Sagt nur Marilyn Manson.
0: Ja, genau. Echt? Hast du das nicht gehört, Tilo? Nee, was? Wie, wer? Das die, die soll ja schwer misshandelt worden sein von Marilyn Manson. Von Beryl, und so weiter echt? und so fort. Ach, sie hm. war das.
2: Sie ah. war das und sie war da in den Medien sehr, sehr präsent. Aha.
0: Ja, da gibt es so ein Video, wo sie irgendwie auch ihre Aussage vor Gericht macht über das, was äh, die ihm zur Last legt und äh, ja auch noch einige andere Frauen und wenn da nur die Hälfte von stimmt, oh boy, also das ehrt sie auch tatsächlich, dass sie hier so einen, ja so einen leichten Stalker-Plot dann irgendwie auch in dieser Staffel macht, ne, so also mhm. toxische, übergriffige Männlichkeit an der Stelle, ja, aber gut, ja. das führt jetzt hier zu weit. Okay. Auf jeden Fall macht sie einen Selbstversuch und die Szene war echt die war schon leicht verstörend, ne? weil sie taucht dann wirklich unter und man hat dann wirklich das Gefühl, dass sie eine Ertrinkende ist. Können mir durchaus vorstellen, also bei einem anderen Sender wäre vielleicht sogar eine Triggerwarnung gekommen, weil es wirklich doch verstörend und auch sogar traumatisierend sein kann, wenn man einen Menschen ertrinken sieht,
1: ne? Ja, Oh ja. wenn man so bei ich glaube Casino Royale war das oder ein Quantum Trost, wo seine Casino Royale das mhm. Casino Royale am Schluss, wo sie, ah, ja, genau. äh, dann am Schluss auch ertrinkt. Das war auch schon eine richtig harte Szene, finde ich. Ja.
0: Von Eva Green, ne? Genau. Ja, genau. Ja, es ist auch bei, bei Prestige, ist das ja auch. Also von Christopher Nolan, da ist ja die, mhm. die Stelle, wo Piper Perabo äh, da in diesem Wassertank gelassen wird und dann den Knoten nicht mehr aufkriegt, ne?
1: Ja, 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 das war auch. Das hart. ist
0: auch schlimm, tatsächlich. Also, das, das ist wirklich das Boah, also sowas auf einer Bühne zu sehen, das wäre, glaube ich, mhm. extrem. Das, das wird mich nicht loslassen. Ja. Und die Szene hier ist auch, äh, die ist vor allem musikalisch toll unterlegt. Hier hören wir nämlich ein Stück äh, eigentlich vom Ende der zweiten Staffel. Nämlich eine sehr tolle Variante des Main-Themes von Ramin Javadi, die sich dann so nach und nach aufbaut. Ne? Das schwillt immer weiter an. Fand ich sehr großartig. Teddy merkt dann auch irgendwann, dass sie nicht mehr rauskommt auf dem Bad, klopft dann an die Tür, wird immer verzweifelter. Und sie öffnet dann aber unter Wasser die Augen und stellt fest, ja, sie kann sich nicht ertränken. Die, äh, Patrick, weil du das ja vorhin angesprochen hattest, christliche Symbolik, das hatte ja auch schon welche, ne? Mhm. Also man man könnte auch so weit gehen und sagen, dass sie eigentlich so dieses Christina-Ich von sich abwäscht und dann äh, äh, eigentlich so, äh, ja, die alte Dolores ein Stück weit zum Vorschein kommt, ne? Auf jeden Fall ist es irgendein Moment des Erwachens für sie. Es
2: gibt ja auch in manchen Religionen diese Ganzkörpertaufe. Im Prinzip kannst du das auch damit assoziieren.
0: Da musste ich auch dran denken tatsächlich, ja. Fand ich eine tolle Szene, wirklich. Also wie sie dann, also vor allem die Musik ist da toll eingesetzt, man äh, glaubt gar nicht, dass die gar nicht für die Szene geschrieben wurde. Thilo, wie wie hast du denn so diesen diesen Prozess verstanden? Hast du das einfach nur wirklich so als Selbstversuch oder schon mehr interpretiert?
1: Ja, zuerst wusste ich jetzt nicht wirklich die Intention, was dahinter steckt. Ähm, hm. Ich fand sie erstmal so ein bisschen kryptisch, diese Badewannenszene, bis sie dann so wie, wie ein Fisch nach Luft geschnappt hat oder so. Toll gespielt. Äh, von ja, ne? äh, und dann dachte ich mir, ja, will sie sich jetzt wirklich umbringen oder äh, ist sie einfach so durcheinander und verstört, dass sie da einfach jetzt irgendwie so einen Schmarrn macht. Hm. Aber dann, dann kommt ja die Szene, als sie dann, im Grunde tot sein müsste und dann die Augen aufmacht und äh, ja, wiedergeboren wird. Da haben wir ja mhm. unter den Titel der Folge, der dann passt. Genau. Äh, und sie dann äh, als, ich sag mal, erleuchtete und eigentlich äh, neuer Mensch oder neues Wesen aufsteht und ja, jetzt irgendwie so ein mehr Durchblick hat und auch dann mehr äh, Entschlusskraft hat, jetzt irgendwas zu tun. Also, sie ist mhm. ja, sie ist ja dann fast wirklich wie neu geboren und will was machen und ist nicht mehr nur die, ach, wer bin ich eigentlich und sag mir doch mal, äh, sondern sie nimmt ja dann eine Initiative in die Hand. Und sie gehen ja dann auch zu Olympia drüber und dann lässt es ja auch krachen. Teddy
2: sagt ja vorher sogar noch einen Satz, der vielleicht ganz gut auf das trifft. Wir sind Spiegelbilder der Menschen, die uns gemacht haben. Also, die beide wurden ja von den Menschen geschaffen. Ja. Deswegen ist das hier wirklich so eine Identitätsfindungsfolge von Dolores, die vielleicht ein paar Folgen früher hätte kommen können. Weil wahrscheinlich haben sie sich bei der späten Enthüllung was gedacht.
0: Das glaube ich auch. Es ist es ist natürlich auch ein Hinblick auf Spiegelung. Also wir haben, wir haben ja sehr oft Szenen, hast du ja schon erwähnt, wo sie in den Spiegel blickt und äh, ja, ihr Gesichter unter Wasser, wie sie eigentlich erst die Augen schließt und die dann öffnet, das, das, ist, das ist ja auch ein starkes Image in der Hinsicht, ne?
2: Ich glaube in der Folge davor, da gab es auch einen Satz, den hat Bernard gesagt, dass, hey, Loris mit Hüten versucht hat, so eine Simulation aufrechtzuerhalten, das dann mit Spiegeln dann verfeinert
0: hat. Ja, ja, genau, das, das war ja das war ja das, das andere System. Ich meine, es hieß ja, dass wie, wie hieß es immer, das System basiert auf dem, auf der urmenschlichsten Eigenschaft überhaupt Eitelkeit, ne? Hm. <lacht>
2: Und das sehen wir ja immer in William.
0: Ja, wir machen dann, äh, das müssen wir jetzt mal sagen, äh, wir tun uns bei dieser Folge tatsächlich schwer, das äh, wie bei den bisherigen Recaps zu machen, also dass wir die Storylines einzeln äh, durchsprechen und dann versuchen, irgendwo eine Stelle zu finden, wo das Ganze so zusammenfließt, weil hier ist sehr, sehr viel eben, was auch zeitgleich passiert, deshalb werden wir jetzt wieder dazu übergehen, das chronologisch hintereinander abzuhandeln und als nächstes haben wir dann Caleb, beziehungsweise Caleb Mac 279 inzwischen, der äh, immer noch in seiner Glaszelle sitzt und äh, natürlich raus will und da wohl irgendwie auch einen Aufstand macht, ich glaube, der schmeißt irgendwie einen Stuhl oder, oder nee, nee, Quatsch, der haut mit seiner Hand gegen das Glas oder sowas, ne?
2: Er haut sich seine Faust blutig ja. und wird dann von Charles Lourdes kritisiert, wieso er sich verstümmelt, obwohl sie mit dem halb vergammelten Arm, den sie sich dauernd ritzt, da, dabei steht und meint, sie hätte noch was sie würde.
0: Er wird auf jeden Fall von Herr äh, Loris äh, besucht und von William, der ihn also Host William, der ihn mit einer Waffe bedroht. Und äh, Herr Loris schickt den aber relativ schnell weg, weil sie eigentlich mit Caleb reden will. Und der fragt dann sie direkt, ja, warum bringst du mich nicht einfach um? Und sie sagt, ja, aber dann würdest du ja deine Tochter nicht wiedersehen. Und dann macht sie eigentlich eine relativ menschliche Geste, denn sie verbindet ihm seine blutige Hand.
1: Ja, das fand ich auch seltsam. Dass sie dann so hm, so empathisch plötzlich äh, wirkt. Aber das ist, glaube ich, auch so ihr, ihr Ding. Hey, ich kann auch so. Und das ist äh, ähm, hm. auch eher so äh, gespielt, so Gespielt ja. nett. Ich
2: glaube, sie versucht hier echt die Good Cop, Bad Cop
0: Masche abzuziehen. So ein bisschen, ja.
2: Während William da teilweise schon
0: sehr verwirrt dasteht und denkt, okay, die geht mir jetzt ein Stück zu weit. Aber es ist trotzdem eine interessante Szene, auch im Hinblick auf die blutige Hand, Thilo. Das hatten wir in der letzten Folge gar nicht so erwähnt oder haben wir es vielleicht sogar vergessen, weil der Druck den Herr Loris auch schon äh, letzte Woche ausgeübt hat, war nämlich nicht nur, dass er dort eingesperrt ist, sondern auch, dass dieser Körper, in den sie Caleb verfrachtet hat, dass der sehr provisorisch ist und auch zerfällt. Dann macht es auch Sinn, dass er, da hatte ich mich nämlich so drüber gewundert, dass er dann da plötzlich irgendwie Blut spuckt in der, in der sechsten Folge, also halt bei diesem Spießrutenlauf da. ne
1: Ja, ich äh, habe gesehen, dass du das im Nachhinein dann noch mal so reflektiert hast. Ich weiß nicht, also war, war, das, war das auch vorher, wo sie da mit dem Delos-Vater äh, da so rum experimentiert haben, dass, dass der dann auch zerfallen ist oder ich äh, erinnere mich da nicht mehr so Da dran.
0: ist immer der Verstand zerfallen. Der ist immer genau. an, einem, an einem toten Punkt, diesem äh, kognitiven Plateau ist er ja immer gelandet. Das war der Richtig. Punkt, wo, wo sein menschlicher Verstand dieses Dasein als Host ablehnt.
1: Ja, aber, aber es war doch nicht so, dass der, der Körper zerfallen ist, wie es nee. jetzt Nee, nee, heißt. das
0: nicht, das
2: nicht. Aber auch da wird das Labor dann immer direkt abgefackelt und der nächste Klon erstellt.
0: Richtig, ja. der so und so -fiete. Und hier ist es ja auch ähnlich mit Caleb. Ne? Das müssen wir auch noch nachtragen, das habe ich auch noch mal gesehen. Wir hatten uns doch drüber gewundert, Thilo, warum er da plötzlich umfällt in der sechsten Folge. Ja, ja. Der ja. holt ja diesen, diese Nadel daraus, aber er sticht sich direkt dran. Das, ja? das, das ist, ja, ja, gekriegt. ja, ja. Er, er, er vergießt dann auch einen Tropfen Blut oder was und der ist auf jeden Fall, da, also, ne, das, das, äh, also er nimmt das Ding nicht nur hoch, sondern sticht sich direkt dran, weil er dann herausfindet, dass eine Nadel ist und deshalb fällt er um.
1: Das hat irgendwie keiner von uns dreien
0: mitgekriegt. Nee, aber ja, so, so ist das halt mit der Serie, ne?
1: Das. Aber jetzt mal was ganz anderes. Sie sagt ja, pass mal auf, äh, benimm dich, weil, äh, wenn der William jetzt in den Kopf schießt, dann geht deine Pearl kaputt und dann bist du wirklich weg, ne? Das heißt, in diesem Körper muss ja immer eine Pearl ja. sein. Dann Wie kann es sein, dass sie dann die anderen äh, Versionen mit Feuer und so weiter dann kaputt machen? Dann würde die Pearl doch auch kaputt gehen, oder nicht? Äh,
0: die Pearl so. geht wahrscheinlich auch kaputt. Oder aber die bergen vielleicht auch aus den verbrannten Trümmern, die Pearl, das kann auch sein. Und die können natürlich auch die Pearls neu herstellen. Das haben wir ja in der zweiten Staffel gesehen und äh, Calebs verstand hatte ja oder generell sein Backup hatte ja im Tower gespeichert ne? Ich hatte ja. mich nämlich schon irgendwie auch schon in der vierten Folge gewundert oder auch jetzt dann im Hinblick auf Jay zum Beispiel also in der sechsten Folge hier Daniel Wu, wie die immer so schnell so Kopien von den Leuten herstellen kann, aber die hat ja sämtliche Daten, über die Parasiten, mhm. über den Park, generell über die Stadt, hat die sämtliche Daten und kann die beliebig äh, herstellen lassen, die Hosts.
1: No? Ja, aber warum droht sie dann äh, Caleb damit, dass er dann quasi äh, komplett weg wäre, wenn sie ihm in den Kopf schießen, wenn sie doch eh immer alles wieder repliziert. Sie
2: sagt, sie hört auf, ihn zu replizieren, nicht? Stimmt. Dass sie ihn tötet.
1: Genau, sie hört auf, ihn ah, zu
0: replizieren, cool. ja, ja. Das ist auch im Dialog sehr gut von wegen, oh, da haben wir so diesen tollen Körper und dennoch reichen acht Gramm Blei aus, genau. um ihn zum Fallen zu bringen, ne?
1: Ja, das,
0: das macht. Aber sie ich. zeigt sich dann trotzdem irgendwie von einer seltsam empathischen Seite und vor allem kommt hier auch dann durch, das ist wirklich, also das, das ist halt so, so befremdlich, es kommt immer mal wieder durch, dass das hier eigentlich Dolores ist. Denn sie sagt, du solltest mir ehrlich dankbar sein für das, was ich äh, mit dir hier mache, weil in Westworld kamen kaputte Hosts in den Kühllager und warteten dort dann auf eine Wiedergeburt, um dann wieder in die Welt zu kommen, wo sie wieder zerstört werden. Na?
2: Und schon wieder da die Spiegelung, jetzt werden ihr
0: Menschen gekühlt. Genau, richtig. Sie will, das lässt sie so beiläufig eigentlich fallen und das hört aber Host William, der ja vor der Tür Wache steht, mehr oder weniger, Sie will die Städte auslöschen und die Menschen praktisch einlagern. Also ich meine, wir haben das ja schon in der ganzen Staffel erlebt und generell ist es auch ein Markenzeichen der Serie, dass immer wieder alles ins, ins Gegenteil verkehrt wird und jetzt stecken die Hosts, die Menschen, ins Kühlhaus sozusagen. Äh, wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht, auch selbst nach dieser Folge nicht, wenn ich ehrlich bin, oder, oder habt ihr schon damit verstanden, weil naja, ich meine, das, was wir am Ende sehen, geht ja nicht in die Richtung. Auf der anderen Seite ist Heyloris Plan ja dann auch schiefgegangen. ne?
2: Auf der anderen Seite haben wir doch den William, der den Klon William hat. Und da haben sie immer wieder was von ihm abgezapft, um ihn besser duplizieren zu können. Vielleicht wollen sie das dann so handhaben, dass sie die in Hosts übertragen, diese menschlichen Gedanken, beziehungsweise den menschlichen Geist.
0: Wie meinst du jetzt abgezapft? Na, sie haben William,
2: doch, den Original-William.
0: Ja, natürlich.
2: Immer wieder in diesem kryogen gefangen gehalten und auch ein bisschen angezapft und auch William, wenn er mit ihm, äh, wenn er mit sich später selber redet, er thematisiert das auch noch.
0: Ähm, wüsste ich jetzt nicht, dass sie ihn angezapft hätten. Das ist eigentlich nur. Du meinst, du meinst diese komischen Schläuche, die da irgendwie in diesem schwarzen Anzug wo er da eingefasst ist genau. in diesen diesen Kryokäfig da, ne? Ja. Aber das sind eigentlich, glaube ich, eher lebenserhaltende äh, Substanzen, könnte ich mir denken. Da wird eigentlich nichts abgezapft. Ich meine, sie haben ja sein Profil aus der Forge,
1: ne? Ja, so habe ich das auch ja. gesehen. Aber
0: gut, rutscht der raus, sie will die Städte auslöschen. Und da wird Host Williams so ein bisschen hellhörig beziehungsweise lauscht eigentlich an der Tür. Äh, vor allem ist dann Host Caleb, also den hat sie eigentlich nur noch mal hochgezogen als Köder für Frankie um die in die Finger zu kriegen, endgültig. Dann tritt sie raus zu William und der fragt sie dann, meinst du das ernst, was du da gerade eben gesagt hast? Und sie legt dann die Karten auf den Tisch und sagt, wir haben in den letzten paar Tagen mehr Hosts durch Suizide, also halt Ausreißer verloren, als in den letzten zwei Jahrzehnten. Hier spricht sie es wortwörtlich aus, zwei Jahrzehnte. Wir waren ja wirklich immer am Überlegen. Wobei zwei Jahrzehnte trotzdem heißen kann, dass sie schon länger an der Macht ist, ne? Wir haben das
2: aber auch anhand von dem Dialog mit Stubbs quasi erfahren, wenn die später reden, dass das 23 Jahre her ist, dass er 23 Jahre auf Bernard gewartet hat.
0: Ja, natürlich, aber es kann ja trotzdem nochmal, du weißt ja nicht, ob das, das, das ist es halt, die Serie, die täuscht ein. Also da muss man, da muss man vorsichtig sein, wobei ich jetzt glaube, dass da nicht nochmal irgendwas ist, aber irgendwas ist in Verbindung mit dem Staudamm, aber da kommen wir später nochmal zu. Jedenfalls sagt sie zu William, du hast noch einen Tag in der Stadt, also genieß es, kannst noch einen Tag irgendwie äh, dich mit den Menschen vergnügen und dann ist Feierabend und man merkt, dass William da ja schon uneins mit sich ist und auch nicht so wirklich an diese Sache glaubt.
1: Er ne? ja, ist not amused eigentlich, ja. sogar sichtlich geschockt. Ja,
0: er hat ja viel Zeit unter den Menschen verbracht, genauso wie sein menschliches Pendant in Westworld. Und hey, hey Loris will ja jetzt mehr oder weniger wirklich einen Clean-Sweep machen,
1: ne? Ja, Tabula Rasa. Ja.
0: Er
2: hat es eben geliebt, in Westworld die Hosts zu foltern. Jetzt liebt er es, als Host quasi die Menschen zu foltern. Und ja, das hat er jetzt leider nicht mehr. Ja. Er soll noch seinen letzten Tag genießen.
0: Und ob er das tut, ja, ist fraglich. Also der ist ja, aber das haben wir ja schon in der fünften Folge gesehen, der ist irgendwo in einer Identitätskrise. Ne, Der weiß nicht wirklich, wo sein Platz in der Welt ist und in der späteren Szene baut man dann ja auch noch mal darauf auf. Aber vorher machen wir einen Sprung zu Stubbs und Frankie, eine relativ kurze Szene, wo die sich ausrüsten mit Waffen und Frankie immer noch fest entschlossen ist, ihren Vater zu finden, weil sie hat ja in der sechsten Folge eine Botschaft von ihm gehört, und obwohl Maeve und Bernard ja eigentlich so ein bisschen egal waren zuletzt, äh, macht sie sich dann doch Sorgen, weil die sind ja mit ihrem Auto weggefahren. Vielleicht macht sie sich auch noch Gedanken um ihre Karre, keine Ahnung. Ja, natürlich. Ähm, auf jeden Fall äh, sind die immer noch weg und macht sich dann so ein bisschen Sorgen eigentlich schon. Ne? Äh, Stubbs kennt aber eigentlich Bernard und äh, ja, der weiß ja gefühlt alles, ne? wie wir ja Schon mannigfaltig kennengelernt haben. Frankie entschuldigt sich dann auch ganz kurz bei ihrer bei ihrer Freundin, Odina, die sie ja eingesperrt hatte, weil sie die ja im Verdacht hatte, in Maulwurf zu sein letzte Woche. Die sagt dann, ja, du hättest es eigentlich besser wissen müssen, weil äh, ich bin ja so dein, was sagt sie, ich glaube, Safe Space, ne? Sagt sie im Original. Also ihr, ihr Rückzugspunkt, so ein bisschen so ihre ihre Insel eigentlich, also die sind ja äh, liiert. Ja, ja,
1: ihr, ihr Anker quasi. Genau,
0: ja, ihr Anker, das ist sehr, sehr schön, ja. Ich finde es schön wie unaufgeregt, dass da beiläufig erwähnt wurde. Es wird einem hier nicht aufs Auge gedrückt, also da gibt es weitaus schlimmere Beispiele, in Anführungsstrichen, schlimmere von äh, Diversität, ne. Ich sag nur Disney. Oh ja, hör auf. Bernard und Maeve tauchen dann doch auf und äh, ich muss sagen, ich genieße es immer wieder, Stubbs in diesen Szenen zu haben, weil die stehen dann da, irgendwie Stubbs sagt, ja, also Bernard wird auftauchen und dann tauchen die auf. Ja, Stubbs kann auch die Zukunft vorhersagen.
1: Ja, es war was Schönes, Augenzwinkern. Das ist schön immer wieder,
0: ne? Dann brechen sie eben äh, auf, ich glaube, sie haben diesen, genau, sie haben so einen, so einen gekaperten Hovercraft, ne, den sie irgendwie auch mit mit äh, Tarnfarben lackiert haben und äh, sie landen dann damit in der Stadt, sie kommen aber nicht näher ran, haben jetzt aber eigentlich nur noch das Bedürfnis, Caleb eben zu befreien, also man merkt auch, äh, Frankie hat echt keine Geduld mehr, sie will einfach ihren Vater wiedersehen, was man ja auch nachvollziehen kann, ne. Maeve und Bernard wollen in der Zeit Hail die Hölle heiß machen und Bernard weist dann aber darauf hin, dass äh, der Weg rein in Olympiad Entertainment, wo sie dann ja alle hin wollen, äh, dass der Weg rein sehr viel äh, leichter ist als raus. Und er weiß ja dann schon, was da passieren wird. Also er weiß, dass sie relativ leicht reinkommen werden durch Ereignisse, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Aber äh, dass es deutlich komplizierter wird, äh, da wieder rauszukommen.
1: Ja, sie brauchen eine Escape Route.
0: Genau, sie brauchen eine Escape Route. Und Odina äh, will ein Boot besorgen. Währenddessen wollen Bernard und Maeve sich um Hale kümmern oder sie eigentlich schon erledigen. Und Bernard verabschiedet sich dann von Stubbs. Und da er ja schon alle Ereignisse kennt, weil er schon das Staffelfinale gesehen hat <lacht> Ja gut, kann er das überhaupt nach diesen Ereignissen hier? Naja, so halb. er hat die Folge tausendfach gesehen. Ja. Ja. Mhm. Oder die ganze Staffel. Dr. Strange. ja er, er verabschiedet sich dann tatsächlich von Stubbs und er weiß aufgrund dessen natürlich, dass es ein Abschied für immer ist und ach ja, ich fand das ganz schön, wie, wie Stubbs sich wieder von ihm verabschiedet mit Fuck You, Bernard.
1: So, so nett bist du doch nie.
0: <lacht> genau. Also das war ihm irgendwie unheimlich.
2: Er wollte sich davor drücken und ja. Stubbs hat ihn direkt durchschaut. Auf der anderen Seite hat Bernard Stubbs schon mal zurückgeholt.
0: Sie umarmen sich dann auch zum Abschied, das ist ja auch wieder eine relativ menschliche Geste, aber man darf auch nicht, also da müsste man jetzt überlegen, ist das vielleicht nicht zu menschlich für Hosts, aber man muss bedenken, Bernard ist nun mal irgendwie ein Hybridwesen und Stubbs ist ein Host, der äh, in weiten Teilen darauf programmiert war, zu denken, dass er ein Mensch ist, ne?
1: Genau, der hat ja zu Anfang äh, überhaupt nicht gewusst, dass er ein Host ist genau. und hat eigentlich als Mensch gelebt. Ja. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, Jungs, mhm. habt ihr auch ein kleines Tränchen verdrückt, als sie sich da umarmt haben? Also ich, äh, mir ging das schon ans Herz. Oh. War eine schöne Szene.
0: Hier ist keine melv tochter im Spiel,
1: deshalb geht ja ans Herz. Richtig, es waren einfach zwei coole Typen. Ja. Da war doch so eine richtige Bromance entstanden, oder? Ja,
2: nee, nee, das ja. stimmt. das. Der Comic-Relief-Charakter, der trotzdem irgendwie menschlich geblieben ja, ist genau. und mit Bernard haben wir auch schon so viel
0: durchgemacht. Ja. Ich verstehe dich. Danke.
1: Selbsthilfegruppe, sage ich nur.
0: Vor allem, weil Stubbs diesen äh, wirklich etwas sehr trockenen Bernard äh, in der Staffel immer mal wieder so ein bisschen erdet. Ne?
1: Ja, er hat ihn ergänzt.
0: Also ich, ich mochte die Dynamik zwischen denen auch, schon in der dritten Staffel und ja. erst recht hier. Hier hat die, ehrlich gesagt, sich noch mehr ausgefleischt. Und wie gesagt, auch ein bisschen, der der Humor, der tut hier echt gut. Ja,
2: sehe ich auch so. Vor allem sorgt das dafür, dass es nicht zu so sehr ins Religiöse abdriftet, sondern immer wieder ein bisschen gekontert wird. Es gibt andere Mainstream-Franchises, wo mich das stört, wenn sie in so einem Moment mit so einem lockeren Spruch kommen. Hm. Hier tut es ein bisschen gut und lockert genug auf.
0: Ja, das ist wirklich deplatziert, ne. Das ist, ja. weil es halt aus den Figuren herauskommt. Dann haben wir eine kurze Szene im Tower äh, mit Herr Loris, die vor diesem riesigen Hologramm steht, also in diesem weißen Spinnennetzraum, den ich immer noch ziemlich toll designt finde. Sie sendet hier eine Nachricht ab, die dann äh, von äh, diesem Transmitter natürlich umgeleitet wird in diese, ja, diese Signaltöne eben auf Fliegensequenz. Und sie kündigt dann an, äh, also das ist wirklich wie so eine Durchsage, ne? von wegen, oh ja, morgen schließt der Park. <lacht>
1: ne? Ja, genau.
2: <lacht> Im Prinzip ist es auch ein Park.
0: Genau, das, das ist so ein bisschen so, heute ist der erste Tag vom Rest eures Lebens, so ein bisschen. Also ihre Ansage ist, es ist jetzt äh, der letzte Tag für die Hosts im Park, und das, das kommt äh, als Schock für ihre für ihre Spezies, aber die werden es immer verstehen, denn die sollen alle transzendieren und endlich zu der zu der Spezies werden, die die sie eigentlich schon immer waren und sich nicht länger mit den Menschen rum, mit den Menschen äh, rumtollen, eigentlich sozusagen. Ne? Also man kann es äh, ganz kurz fassen, sie macht den Park dicht eigentlich, ne? Ja. Und was sie dann mit den Menschen vorhat, ja gut, wir haben es ja nicht gesehen. Und äh, jemand, der eigentlich noch mal so seinen letzten Tag genießen wollte äh, im Menschenpark, ist ja Host William. Und der macht aber was ganz anderes,
1: denn Host William
0: besucht William.
1: Ja, hinterm Rücken von äh, Halores eigentlich.
0: Genau, taut ihn auf und äh, Host äh, äh, Ho Human William, kann man ja eigentlich schon sagen ist genauso genervt wie immer und, und du hast eigentlich das Gefühl, der will eigentlich nur noch da pennen, ne?
1: <lacht> der will seine Ruhe mehr ja. Der will auch sterben.
0: Ja, also, dass der, ich bin ganz ehrlich, ich war wie vom Donner gerührt, als in der zweiten Folge schon gezeigt wurde, dass der noch lebt. Ich meine, sein Host pendant oder eines davon auf jeden Fall hat ihm die Kehle durchgeschnitten am Ende der dritten Staffel, ne? also in der Post-Credit-Szene. Hm. Und deshalb war ich echt so ein bisschen, ach oh gut, der lebt noch. Aber naja, gut, ich meine, es ist ja auch wieder Umkehr ne? mit, mit äh, Hale. Das war ja eine ganz großartige Szene da. Jedenfalls peilt Host William so langsam, dass Hale-Loris ihm diese Welt wegnehmen will. Er fragt eigentlich sein menschliches Pendant um Rat. Und der macht sich eigentlich ein Stück weit, also der amüsiert sich über ihn und sagt halt, Hale hat dich ja völlig kastriert sagt dann wie aberwitzig es eigentlich von ihm sein könnte, dass man also er sagt ja Tausende kaputter DNA lassen sich nicht mit einer Festplatte reparieren. Das ist äh, auch in Hinblick darauf, dass die ja dass die Menschheit eigentlich selbstzerstörerisch ist ne? und dass man das eigentlich auch nicht mehr fixen kann.
2: William sagt hier generell sehr sehr viele böse Sprüche, also schon allein das mit den Kakerlaken. Ja. Seit wir auf oft gehört haben, Kakerlaken zu sein, sind wir zum Aussterben, verdammt und so. Also er besinnt sich wieder zurück auf die urmenschlichsten Triebe. Und der menschliche William starrt ihn ja dazu gerade wieder an, quasi das Böseste aus sich rauszukehren, was bei William eben das Menschlichste ist. Ja. Und bringt ihn dazu, sich jetzt endgültig umzubringen. Bei Westward weiß man es aber eben nie. Wir haben schon so viele Tode gesehen, die dann wieder zurückgeholt wurden.
0: Ja, obwohl, wenn der jetzt hier endgültig wäre, also man, man muss sagen, dieses ganze Gespräch zwischen denen ist ein bisschen, also ich, ich fand es eine tolle Szene, es ist immer toll, wenn Ed Harris mit sich selber spielt. Ich meine, wir haben zweimal Ed Harris, ja, also. Die Irrenanstalt schon in der dritten Staffel. Ja, das das war die Krönung, aber es ist schon ein bisschen kryptisch hier, ne, von den Dialogen her. Also, die Botschaft von Human William an Host William ist letzten Endes, wir, wir sind nicht hier, um uns zu entwickeln, sondern eigentlich, um zu zerstören. Und äh, da kommt natürlich das durch, was er am Ende von Staffel 3 wollte, nämlich sämtliche Hosts äh, Also, er, er wollte ja, wie hat Christopher, schöne Grüße ist genannt, er wollte zum Host-Terminator eigentlich werden. ne Und wurde dann selber terminiert. Ja.
1: Ja, also ich, ich habe auch nicht wirklich verstanden, worauf jetzt dieser Dialog äh, abzielt. Mhm. Ich habe dann auch wieder das Gefühl gehabt, dass äh, Mensch William auch den Host William so lang provozieren will, dass er ihn endlich umbringt, dass er endlich Ruhe hat. Mhm. Das war für mich so irgendwie die Quintessenz daraus. Und, und das Host mhm. William dann eben aber auch den Entschluss gefasst hat, das zu tun, was er danach tun will. Es ist nicht nur
2: das, es ist im Prinzip eine umgedrehte, psychopathische Dolores. Also auch wie er dann die Sachen aus dem Off-Text redet, während er da halb am Verbluten ist. Das hat mich so ein bisschen an Dolores erinnert, wenn sie sich an ihre Menschlichkeit wieder besinnt hat. Nur dass William eben komplett von Rache zerfressen ist.
0: Ja, der ist ja wirklich, ich meine, der hängt ja nur in diesem Ding da drin. Und es ist ein Stück weit eine Staffelübergabe. Weil Host William bekommt ja von ihm gesagt, in dir steckt etwas von mir. Human William will am liebsten der ganzen Welt den Stecker ziehen und weiß, ja, es also ne, ja eine ne Staffelübergabe ist es einfach. Der könnte jetzt das volle enden, was er angefangen hat und woran er gescheitert ist, nämlich alle Hosts zu töten generell, die ganze Welt an dem Erdboden gleich zu machen. Ja. Und äh, leider kriegt er das dann aber selber zu spüren durch seinen eigenen Hosts, denn der sticht ihm ins Herz. Ja, es ist es ist die Frage, also das war ein etwas komischer Abgang. Ich meine, William ist ein Charakter, der ist wirklich seit Staffel 1 dabei. Wir haben ihn in Form von Jimmy Simpson gesehen. Man war dann in der dritten Staffel, wo er dann total am Ende war, psychisch, war man am Überlegen, ob er ob er wirklich raus ist aus der Serie. Und jetzt stirbt er eigentlich so ein bisschen beiläufig, wobei das in Hinblick darauf, dass er von seinem eigenen Host eigentlich erneut getötet wird, augenscheinlich, natürlich auch noch mal was für sich hat. Aber meint ihr jetzt wirklich, äh, er ist wirklich raus und wir haben jetzt eigentlich nur noch seinen Host? Ich bin skeptisch,
2: glaub's, aber wenn die fünfte Staffel jetzt die letzte sein wird, dann muss man äh, langsam anfangen, so ein bisschen die Charaktere zu dezimieren.
0: Ja, das tun sie ja jetzt hier auch schon so ein bisschen augenscheinlich zumindest. Also es, es hat natürlich auch irgendwo, wenn man das so betrachtet, das hier versinnbildlicht im Grunde genommen auch nochmal, dass in William eigentlich kein Stück Menschlichkeit
1: mehr steckt, ne? Also Mensch, Mensch William. Oder wem?
0: Oder er hat das letzte bisschen Menschlichkeit von sich getötet. Genau, richtig. Und gleichzeitig steckt aber ein Host William, also auf jeden Fall was von ihm, ob das jetzt Menschlichkeit ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall sieht man, dass William jetzt nicht völlig, völlig äh, glücklos stirbt. Der hat so ein leichtes Lächeln. Auf dem Gesicht dabei,
1: ne? Ja, also das war schon das, was er, was er erreichen wollte.
0: Genau, und Horst William nennt ihn dann auch Kakerlake, ne? Also kehrt eigentlich das, was der ihm vorher gesagt hat, gegen ihn und macht sich von dann. Ja. Dann äh, springen wir noch mal kurz äh, zu Christina, die mit äh, Teddy in der Fußgängerzone steht und den dann fragt, ja, wer war denn jetzt genau Dolores? Und er sagt ja, sie war eigentlich genau wie du. Sie war großherzig, liebenswürdig, aber hatte doch eine dunkle Seite, weil die Welt grausam zu ihr war. Und da merkt man eben, dass Teddy noch so, ja, auch nicht das vergessen hat, was Dolores so in Staffel 2 abgezogen hat, ne?
1: Eben, was der Grund war, warum ich dann Dolores auch nicht mehr wirklich äh, toll fand. Also
2: Zu dem Zeitpunkt, als sie Wyatt
1: wurde, hat sie eigentlich ziemlich ihre komplette Menschlichkeit abgelegt. Ja. Am Anfang war sie war sie langweilig und dann wurde sie einfach nur ähm, eine perverse Massenmörderin.
0: <lacht> ja, schon wirklich eigentlich mit faschistoiden Zügen. Ja. ja so ein bisschen auch, also dass das äh, da ist er ja dann auch, also sie hat den ja irgendwann, glaube ich, völlig dressiert und abgerichtet und der konnte dann aber irgendwann nicht mehr damit leben und hat sich dann ja die Kugel gegeben. Ne? In der neunten oder zehnten Folge der, der zweiten Staffel. Ich weiß ja. nicht, oh, das ist auch so ein starkes Bild einfach gewesen da zum Schluss. Ja. Und äh, er sagt dann aber zu ihr, dass Dolores eigentlich nur ihr ganzes Leben in anderer Leute Geschichten zugebracht hatte und dass sie dann irgendwann dazu überging, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Das ist ja das, was wir in der ersten Staffel gesehen haben, ne? dass sie eben Bewusstsein erlangt und Kontrolle über ihr eigenes Leben. Christina will das Ganze aber eigentlich nicht hören. Deshalb äh, gehen sie beide dorthin, wo es eigentlich alles angefangen hat, zumindest für sie, nämlich zu Olympiad Entertainment. Und dort stiefelt sie rein und sie hat ja immer noch ihre gottgleichen Kräfte und damit schickt sie die Angestellten nach Hause in den Urlaub erstmal. Und fängt an, auch das Gebäude evakuieren zu lassen. Genau, sie lässt nämlich eine, also die die Autoren, oder nee, genau, eine Autorin äh, lässt sie irgendwie von ihrer Arbeit äh, ablassen und den Feueralarm auslösen. Die anderen Autoren bleiben tatsächlich aber noch sitzen und löschen ihre Geschichten. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt sind diese Autoren eventuell alles nur Fassade, weil Christina scheint ja irgendwie fast so die Chefautorin zu sein. Das hatte irgendwie, das, das hat auch irgendwie was von einem Writers Room gehabt so auf der Metaebene, ne?
1: Oh ja. Yeah. <lacht> Meinst du so sehen sich so die äh, Writer und Showrunner äh, so einer Serie?
2: <lacht> Durchaus. Kommt zu meiner Theorie am Schluss. Wir haben ja ge gesagt, dass wir das chronologisch Durchgehen werden und am Schluss, wenn diese Erkenntnis kommt, da
0: habe ich eine Theorie. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Sie lässt auf jeden Fall, also sie lässt die Autoren ihre Geschichten löschen und äh, nahezu alles in ihren Büros zerstören, was dazugehört und tja, die fangen da an, das ganze Inventar auseinanderzunehmen. Ne? Also ich glaube, einer legt da, glaube ich, ein Feuer, wirklich. Hm. Und die, die schmeißen Stühle durch die Glasscheiben, alles Mögliche. Also wirklich komplett im Riot-Modus. Was mich dann
2: aber irritiert hat, dass sie dann auch die Sicherheitsbeamten dazu befugen kann, alle Türen aufzumachen.
0: Ja, das kann sie ja. Sie lässt die Wachleute nach Hause gehen. Und äh, also da, da sitzt ja dann, glaube ich, ein äh, Sicherheitsmann und fragt sich dann, wo der Feueralarm herkommt. Und sie befiehlt dem dann, äh, schreibt ihm eben mal eben so auf den Leibwort wörtlich, dass die Wachleute nach Hause gehen sollen und dass er statt alle Sicherheitstüren dicht zu machen, sie entriegeln soll. Also das Gegenteil. Dazwischen stoßen äh, sie und, und äh, Teddy dann auch mal kurz auf Caleb und das war so ein bisschen komisch, weil sie fragt dann irgendwie, ja, was 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 tut der hier und wer ist das? Und Teddy sagt dann ein Geist aus einem früheren Leben und dann dachte ich mir so, woher soll denn Teddy Caleb kennen?
1: Ja, also die haben sich ja bisher noch nie gekreuzt, die Wege von den beiden,
0: Nee, absolut gar nicht. Ich meine, Teddy war nicht existent in Staffel 3.
1: Ja. N
2: Nein, ich glaube auch, dass dieser Teddy nicht wirklich existiert, sondern dass er Teil von Dolores ist, dass er so ein bisschen dafür da ist, dass sie ein Selbstgespräch
0: führen kann. Also ist das eventuell so wie mit Bernard in der zweiten Staffel, dem dann ja, nachdem er da in der Forge war, dem dann noch Dr. Ford erschienen ist. Genau. Könnte gut sein, ja. Habe ich, hab ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Auf der anderen Seite, andere haben aber auch schon auf Teddy reagiert in dieser Welt, ne? Also zum Beispiel Maya.
2: Nicht viele. Ja, aber du weißt auch nicht, wie das mit Maya aussieht. Ob sie real ist, die hat nicht mit vielen anderen Menschen interagiert. Außer mit denen aus Dolores Umfeld.
1: Stimmt. Hm, ja, stimmt schon irgendwo. Du hast zu Recht. Die hatte jetzt aber auch nie einen Dialog mit irgendjemand anders. Genau. So. Also Dolores war so in ihrer kleinen
2: Bubble. Mhm. Mit Maya, ja. mit Teddy. Und vielleicht noch mit ihrem Chef, aber sonst hat sie nie groß irgendwie eine andere Interaktion gemacht. Okay, noch mit Charlores, aber Charlores ist ja auch Part von ihr.
0: Ja, vor allem, es ist ja, also das ist ja dann wieder, ne, dieses, dass, dass die Christina-Handlung immer noch merkwürdig für sich steht, insbesondere jetzt im Hinblick auf das, auf das, was jetzt hier passiert, weil wir sehen da nämlich parallel mehr oder weniger wie Frankie und Stubbs in äh, Olympiad auch eindringen wollen und äh, Frankie hat halt eben den Antrieb, ihren Vater wiederzusehen und die sind ja mehr oder weniger hier gleichzeitig im Gebäude und tauchen dann ja auch wenig später auf, ja, an, an Calebs Knast da, also Calebs Tür geht ja auf, weil alle Sicherheitstüren sich entriegeln, Frankie und Stubbs kommen da rein und dann dachte ich mir so, also die und Dolores, die können doch nicht so weit auseinander sein. Die müssten sich doch da eigentlich in dem Gebäude irgendwann mal über den Weg laufen. Müssten. Aber nee, es passiert nicht.
2: Nee, Dolores hat ja wirklich so gut wie keine Interaktion mit irgendeinem der anderen Handlungsstränge. Äh, Und dann, wenn es passieren müsste, hm. dann passiert es nicht. Und das spricht eben auch noch mal für diese Abgekapseltheit von Dolores.
0: Ja, es ist seltsam. Also, da wird noch irgendwas kommen. Ich glaube, dass auch Teddy wichtiger ist für diese Staffel, als man denkt. Mhm. Weil das, das zentrale Mysterium dieser Staffel ist wirklich, wer ist eigentlich Christina? Ne? Mhm. Also, ich meine, gut, wir wissen ja, dass sie Dolores ist, das ist schon klar. Aber warum gibt es sie überhaupt? Warum hat Hale in ihrer perfekten Welt jemanden installiert, der eigentlich genau ihr früheres Leben widerspiegelt und aber
1: solche Kräfte hat? Das muss man sich auch fragen. Ja, und vor allem, warum sie, warum sie von nichts weiß, also ja. nicht äh, nichts mehr von ihrer Vergangenheit weiß, weil irgendwann muss sie ja kopiert geworden sein, mhm. aber das muss ja zu einem Zeitpunkt gewesen sein, als die äh, Ur-Dolores äh, ja eigentlich schon alles Mögliche erlebt hat und die die äh, äh, Macht an sich gerissen hat. Ja. Da muss es ja irgendwie geschafft haben, ihr Gedächtnis zu löschen und so eine Kopie ohne Gedächtnis herzustellen.
0: Ja.
2: Und da verweise ich nur mal auf den Anfangssatz von Bernard, als er mit Maeve redet und er eine schlechte Kopie von ihr gemacht hat. Vielleicht hat Bernard eine schlechte Kopie von Dolores gemacht mit eben seinen
0: ganzen Lücken. Ja, ich kann mir höchstens erklären, weil Hale äh, erwähnt ja mehrere Male, dass sie eine gelangweilte Göttin ist. Mhm. Und das sehen wir ja auch in ihrem Gesicht und so weiter. Und es kann sein, dass sie Christina erschaffen hatte, um überhaupt so ein Gegengewicht zu haben.
2: Oder um die in der dritten Staffel ein bisschen Interaktion mit sich zu haben. Charloris war ja in der Situation sehr narzisstisch und hat eigentlich nur noch auf sich gehört. Hm. Wieso also nicht eine Kopie von sich da einspeisen, mit der sie zumindest ein bisschen gern interagiert?
0: Ja, das haben wir auch gesehen in der fünften Folge, ne, als sie da irgendwie als vermeintlich alte Zimmergenossin aufeinandertreffen. Also da, da ist noch irgendwas Frankie und Stubbs äh, dringen in das Gebäude ein, finden dann ja auch Caleb und Stubbs äh, registriert dann äh, schon an der Tür, oh, das ist ja ein Lebenserhaltungssystem und das erinnerte ihn, äh, sagt er dann auch, äh, in Westworld hatten wir auch mal sowas, so ein Sonderprojekt und natürlich hier James Delos, aber da war ich dann auch erstaunt, dass er trotzdem davon weiß, ne? Davor kommen sie auch nochmal durch einen anderen Raum Nämlich, sie finden den Human William, der da äh, hängt in seinem seinem Kryo käfig und äh, wir sehen da auch schon, da fließt Blut auf den Boden, also der scheint wohl wirklich endgültig tot zu sein, aber wer weiß, in dieser Serie ist alles möglich eigentlich, ne? Und das nicht erst seit Staffel 4. Ja. Stubbs erkennt ihn auch und sagt dann aber zu Frankie, also die kennt ihn ja wirklich gar nicht. Und der sagt dann, Stubbs sagt zu ihr, ja eigentlich hat hier uns jemanden gefallen getan, weil seinetwegen sind wir alle hier. Na? Also ihm haben wir das eigentlich alles zu verdanken, ihm und seinem verdammten Park und seinen Experimenten mit seinem Schwiegervater und alles Mögliche. Und äh, das kommt ihm dann eben auch noch mal bekannt vor, als sie dann eben zu Caleb's Zelle kommen. Der ist ja mittlerweile frei. Und geht auf beide los, weil er sie natürlich nicht erkennt und selbst als dann, ich glaube, Caleb schaffte Stubbs zu überwältigen und erstmal ja. in seine eigene Zelle anzusperren.
1: Ja, ja, der hat voll die Fighting Moves gemacht und kickt Stubbs aus der Zelle raus, äh, ja. wahrscheinlich weil der einfach überrumpelt wurde, sonst hätte er das nicht mit sich machen lassen. Bodyguard Stubbs ist eigentlich schwer zu überrumpeln.
0: Ja, Stubbs ist sehr ja der Sicherheitstypi gewesen in Westworld und Caleb hat ja auch sehr einen recht fragilen Körper,
1: ne? Also ja, ja, eben. Das ist ein bisschen Pathetic Body, wie es Maeve, äh, nicht Maeve, wie es Hay Loris gesagt hat.
0: Genau, provisorisch, ne?
1: ja. ja.
0: Den äh, setzt er außer Gefecht und Frankie kämpft dann auch gegen ihn und sagt dann, oh, ich bin deine Tochter und er, das war dann eben auch eine Spiegelung irgendwo von William bei Caleb, weil also er hält ja seine Tochter für ein Fake, er hält das für eine Finte irgendwie von von Hey Loris, um ihn wieder zu drangsalieren oder oder psychisch zu brechen. Und das ist ja ähnlich zu William, der, der dann auch glaubte, dass seine echte Tochter in der zweiten Staffel im Parken Host war ne? und äh, sie da erschossen hat.
1: Das wollte ich genau auch ansprechen. Ja. Da ist mir ja auch gekommen an diese Szene, wo ähm, William sagt, ja, das ist doch wieder ein Trick von Dr. Ja. Ford und äh, es nicht checkt, dass es seine wahre Tochter ist, ja. die er dann ja auch tötet. Und
0: äh, kleiner Funfact, äh, diese äh, Folge damals, also ich glaube, das ist die neunte Folge der, der zweiten Staffel, die sehr deprimierend ist, die wurde an, am Vater Tag ausgestrahlt damals. <lacht> Herrlich. <lacht> Schöne, böse Spitze, ne? Ja, nett. Und äh, Frankie kann dann aber doch an, an Caleb appellieren, indem sie, und das äh, Tilo, das hattest du ja letztes Mal schön rausgestellt. Cookie! Äh, sie sagt nämlich, ja, du hast mir das Kämpfen beigebracht hinterm Haus und du hast mich Cookie genannt.
1: Ja, weil ich immer so süß sein werde.
0: Genau. Sie wird immer so süß sein und also es war eigentlich eine schöne Szene, beziehungsweise hatte auch natürlich einen gewissen weirden Touch, wie man es von der Serie kennt. Und auch dann ähnlich wiederum wie, wie beim echten William und dem, dem Host äh, James Delos in der zweiten Staffel. Sie ist halt gealtert und er nicht.
1: Ja, so ist das bei Kindern, wie sie sagt.
2: Genau. Äh, Caleb hat ja auch diese Menschlichkeit behalten, obwohl es Caleb der 279. ist eigentlich.
0: Und der ist ja, also der, der ist ja völlig von den Socken halt, dass, wie groß die geworden ist. Und äh, Thilo hat es ja gerade schon gesagt, äh, das haben Kinder nun mal so an sich, sagt dann ja Frankie.
1: <lacht> fand ich sehr schön.
0: Ich fand das Wiedersehen zwischen
1: denen eigentlich ganz... Nee, das, hätte, das hätte durchaus kitschiger sein können. Ja. Äh, deswegen war ich da echt äh, recht angetan, dass es eben nicht äh, so wurde. Also, weil das hätte man auch richtig versemmeln können.
0: Ja, das hätte, das hätte richtig cheesy.
1: So schmalzig machen
0: können. Ja, ja, so, so wie halt die Rückblenden, die wir da gesehen haben, ne. Auf ja, genau. Anderen. Aber vielleicht liegt das auch hier an Aurora Perineo, die zwar so diese kindliche Seite von, von Frankie da durchscheinen lassen kann, aber trotzdem nicht völlig so, ah, ne? also, ja, ja. halt dieses, dieses abgeklärte von wegen, ja, Kinder werden nun mal älter, ne, also. Ja. <lacht> Das hat aber auch mit Maeve zu tun, dass wir jetzt über Staffeln
2: wirklich so diese abgelatschte Storyline bekommen haben. Ja. Wo dann auch Maeve in der Folge noch sagt, ja, ich freue mich für dich, wenn du deinen Vater siehst. Ich wäre gerne dabei. Und jetzt haben wir mal wirklich menschliche Momente, die auch wieder funktionieren. Deswegen war das auch super gemacht.
0: Ja, tatsächlich hat mir, hat mir auch, äh Gut gefallen an der Stelle. Es hätte, also Tilo hat schon recht, es hätte deutlich äh, kitschiger sein können, einfach, ne? Und ja. Oder
1: Tränendrüse direkt noch ein besten. Ja, und, und mit schmalziger Musik im Hintergrund und so. Also, ja. wie gesagt, das fand ich echt, äh, haben, sie, haben sie gut gemacht.
0: Für sie ist das ja vor allem auch sehr weird, weil er halt wirklich genauso aussieht wie an dem Abend, <lacht> als er sie verlassen hat. ne? Und ja. das ist immerhin 23 Jahre her, das muss man auch erstmal schlucken. <lacht> Aber wenigstens erkennt sie ihn. Es ist jetzt auch die Frage, peilt sie dann da eigentlich, dass er ein Host ist? Weil sie fragt dann zumindest so völlig entgeistert, ja, was hat sie mit dir gemacht?
1: <lacht>
0: also, ich bin gespannt, wann sie die Erkenntnis noch hat.
1: Irgendwie muss es sich ja erklären, warum der nicht gealtert ist. Also.
0: Ja gut, die kann die kann ja vielleicht auch eingefroren haben. Ne? Ich meine, William lebt so. ja auch noch. Aber da ist dann auch die Frage, wird die dann vielleicht sogar in der letzten Folge noch irgendwie mit ihm fremdeln? Weil die ist ja nicht so begeistert von Hosts, ne?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Aber vielleicht bricht das dann hier auch so ein bisschen auf. Nun ja, wir werden es sehen. Dann machen wir einen Switch äh, zu Maeve und Bernard, äh, die zum Tower stiefeln. Und äh, da stehen diese Riot-Control-Roboter, wie wir ja schon gesehen haben Maeve ist dann, ist dann ganz glücklich, weil sie hat ja diesen Granatwerfer bekommen und will dann aber den Roboter eigentlich ohne manipulieren. Und das ist, das ist auch eine schöne ironische Szene, weil sie stellt sich dahin, will dann irgendwie ihre, ihre elektrischen Super gin kräfte auspacken. Und dieser Roboter kuscht dann aber von selber und sie registriert dann, ah, Bernard äh, hat dahinter, weil er hatte wohl irgendwie extrem viel Zeit im Host-Paradies und hat halt einen Algorithmus geschrieben, womit er die hacken kann oder sowas, ne?
2: Er wollte eher nicht die Freude nehmen. Also ich fand das schön, wie die gegeneinander sticheln. Ja. Es ist echt ja. schade drum, dass wir nicht die beiden mal öfters im Team gesehen haben.
1: Ich habe ja gehofft, dass sie, dass sie, äh, beide äh, Transformers gegeneinander kämpfen lassen. Darauf habe ich eigentlich gehofft. Aber da ist das Geld wohl ausgegangen.
2: So ein bisschen Rock and robot robotmäßig. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben, wir haben, ich glaube, in der zweiten, äh, in, in, in dem Finale der dritten Staffel haben wir auch Riot Controls gesehen, aber auch immer nur ja. so zwei, maximal drei, ne, das ist halt, ja, das ja. ist halt scheiße teuer, aber es sieht, die sehen so ja. unfassbar gut aus, wirklich.
1: Total, ja, ja. Also,
0: und die dürften full CGI sein, aber auch hier wieder schöner Humor drin, irgendwie so zwischen den Zeilen, ne. Also, und das, ah, es belebt die Dynamik. Also, ich, ich, will hoffen, wenn wir Staffel 5 kriegen, ich möchte bitte mehr zwischen Bernard und Maeve. Danke sehr. Und weniger Tochter. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ja, ist die Frage. Ja. <lacht> nach der Folge ja. Ja, und weniger, ja, weniger Tochter. Ich,
1: ja, weniger Töchter.
0: Ja, wir werden am Ende dann, weiß ich nicht, wie Maeve dann in den Himmel fährt und, und mhm. ganz ehrlich, ey, die wird sich nach fünf Minuten denken, das soll jetzt mein Leben sein, äh, den Rest meiner, meiner unendlichen Tage einfach nur durch diese Weiden spazieren mit meiner ollen Tochter, die nie erwachsen wird. Also.
1: Es ist ja auch nicht abendfüllt.
0: Nee, also die wird sich dann so nach fünf Minuten denken. Ja. Ha, fuck. Und it. jetzt. Die wird wieder raus. Ja, die, die wird so das hey loris problem kriegen. Genau. Äh, sie gehen dann weiter zum Tower. Also die sind ja an der Drohne vorbeigekommen und ihnen stellt sich aber eine Host-Drohne in den Weg. Die sie dann aber auch relativ leicht töten können. Also ja, man muss sagen, die haben seit der letzten Folge echt so ein bisschen an Schrecken verloren, ne?
1: Aber an Muskeln gewonnen. Die sind oh, ja, viel biefiger. Schon.
0: Ja. Da haben sie wahrscheinlich einen anderen Stuntman drin gehabt.
2: Ich mag die Viecher trotzdem. Dadurch, dass sie kein Gesicht haben, haben die so was herrlich Creepiges an
0: sich. Ja, äh, Thilo hat's ja letztes Mal schon in der Besprechung gesagt, die sind halt auch eher zweckmäßig, ne? Die sollen einfach nur von A nach B laufen und irgendwelche Aufgaben erledigen. Und es hat wohl auch seinen Grund, warum die kein Gesicht haben. Und keine Waffen. Ja, weiß ich nicht, ob die Waffen bedienen können. Das finde ich mal interessant. Jedenfalls äh, wollen sie es dann durchziehen. Bernard will hoch in den Tower. Und ähm, auf dem Weg dahin fällt dann Maeve ein, oh, ich habe dir ja noch gar nicht gedankt, dass du mich ausgebuddelt hast. Er hat dann gesagt, ja, das habe ich jetzt nicht irgendwie aus, aus reiner Nächstenliebe getan. Und sie hat dann gemeint, ja, aber ach, ganz ehrlich, ich verzeihe dir alles, wenn ich nur zu meiner Tochter kann. Und er machte ihr dann aber ein Geständnis, das eigentlich, also das, das war auch so ein bisschen irritierend, weil er sagt dann, ja, es ist eigentlich egal, was wir hier tun, weil wir können gar nicht gewinnen. Und ja, am Ende werden wir eh alle tot sein.
1: Na super. Warum dann das Ganze?
0: Dass er in jedem erdenklichen Szenario gestorben ist, glaube ich, sagt er ja auch. Und ja, aber es, es geht ja darum. Das hatte auch so einen Hauch von sowas wie Foundation. Äh, eigentlich ist diese Welt schon längst verloren und wir können eigentlich nur noch retten, was zu retten ist für die neue Welt eben. Ne? Ja, für ja. die Welt danach. Ja. Aber war so ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Irgendwie schon.
2: Bernhard ist immer merkwürdig. Also damit habe ich der abgeschlossen.
0: Ja, aber dass er jetzt wirklich so nihilistisch hier ist, ich meine, gut, er, er gibt ihr dann irgendwie einen Hoffnungsschimmer, ne? Wie auch schon in diesem Kontrollraum da am Anfang der Folge.
1: Ja. Aber. Er ist eine alte Miesmuschel.
0: Ja, irgendwie schon. Das auch man. Ah, ich muss sagen, also ich bin ja wirklich Jeffrey Wright-Fan, aber. Äh, während er in der in der dritten Staffel eigentlich nur hin und her geschoben wurde, ist er hier eigentlich nur Nostradamus. Ne? <lacht> Aber das ist ihnen vielleicht auch bewusst. Nun ja, wir haben eine Szene mit äh, Hale immer noch auf dem Tower, äh, die sich ein Videofeed ansieht, wo wir dann eben das äh, zu Gesicht bekommen, was auch schon in der fünften Folge an der Tagesordnung war, denn diese Hosts transzendieren. Und das ist so ein bisschen komisch, weil also man sieht, dass sie die, die Kontrolleinheit und die Perle rausgeschnitten bekommen, wie man das ja auch schon äh, erleben durfte in der fünften Episode eben. Und dass die dann in so eine Drohne transportiert werden, die aber weder Arme noch Kopf hat. Also was sollte das? Oder wie, wie, wie ist das bei euch angekommen?
1: Ich habe das auch nicht kapiert, was das sollte. Dieses Viech da und warum sie da... Dem so verbunden ist und dann äh, mhm. streichelt und ich wusste nicht, was das sein soll.
2: Sie wollte sich ja. transformieren lassen. Das erfahren wir ja kurz danach, aber wieso? Das habe ich auch nicht gerafft.
0: Ja, es ist ja, also sie redet ja schon seit der fünften Folge davon, dass sie Hosts äh, transzendieren sollen auf eine höhere Bewusstseinsebene. Und man dachte sich, vielleicht werden die eben ins Hostparadies geuploadet, aber nee. Also, ich, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich kann es mir so erklären. Hey, Loris ekelt sich ja irgendwie vor ihrer eigenen Menschlichkeit, die sie ja irgendwo auch, also sie, sie verleugnet sie, aber sie hat sie ja, indem sie wütend ist oder Angst hat oder was auch immer, ist sie eigentlich ziemlich menschlich und sie handelt auch sehr menschlich.
1: Hm, aber sie will das eigentlich gar nicht.
0: Sie will nicht menschlich sein, genau. Und äh, deshalb, ich meine, wenn ihr euch anguckt, dieser Roboterkörper da, der sieht ja eigentlich aus wie. Naja, der sieht halt nicht sonderlich modern aus. Es ist eigentlich nur so völlig abstrakt.
1: Also es kann sein, dass sie. Wie so ein Insekt. Ich habe hm. äh, immer so gedacht, das sieht so aus, ein bisschen wie so ein Grashüpfer oder eine Gottesanbeterin oder so.
0: Ja, ganz merkwürdig. Also vielleicht weiß ich nicht hat das irgendwie auch eine, eine keine Ahnung aber das also ich kann es mir halt so erklären die will raus aus diesem menschlichen Körper beziehungsweise dieser Körper der simuliert dass sie ein Mensch ist dadurch will sie wahrscheinlich ihre Menschlichkeit verlieren und wieder eigentlich zu was Abstraktem werden und das ist für sie anscheinend mhm. die Glückseligkeit weil sie ist ja eine Maschine das darf man nicht vergessen
1: ja das das das, das äh, klingt für mich äh, plausibel no?
0: Also, weil das war ja wirklich schon so ein, so ein Exoskelett, eigentlich nur, ne?
1: Ja, 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 genau.
0: Das, das, ich, mu, ich muss sagen, ich hatte es in der fünften Folge, hat es mich total verwirrt. Jetzt habe ich sie irgendwie schon ein bisschen verstanden. Sie will diese Umwandlung, wie Patrick dann ja auch schon meinte, selber vollziehen. Er setzt sich dann dahin und dann soll ihr eine host den Kopf aufsägen. Und die Perle rausholen? Oder das Bällchen? Och, das Bällchen, genau. Ja, Christopher, schön. <lacht> Urlaub. Schönen Gruß. Ja, ja und, und äh, auch schönen Gruß an äh, äh, den Kommentator bei uns bei YouTube Doppelkeks, äh, der es tatsächlich lustig fand.
1: Stimmt. Ja, da haben wir die Antwort. Genau, da haben wir die Antwort.
0: Ja, aber trotzdem äh, kein Sturm in den Kommentaren für Bällchen. Also, <lacht> da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Also, wenn
1: Bis jetzt 1-0 für die Bällchen.
0: 1-0 für die Bällchen, genau. Also sie will sich dann auch den Kopf aufsägen lassen und bevor das aber passieren kann, taucht Maeve auf und sagt dann auch so einen Satz von wegen, ich hatte ja gehört, dass dass du den Verstand verloren hast, aber dass das wortwörtlich zu nehmen ist, hatte ich dann noch nicht <lacht> erwartet. Sehr gut.
2: Das ist jetzt aber endlich wieder die klassische Maeve, wie wir sie mögen, schlagfertig und Suffisant. Ja, in beiderlei Hinsicht, also Sowohl körperlich als auch geistig wieder voll auf der Höhe.
0: Die die Sticheleien von denen, da wird ja auch irgendwo dann was fortgesetzt, was wir schon in der vierten Folge erlebt haben. Also dieses von wegen, wenn du nicht so verdammt sentimental wärst, dann hättest du ja zu unserem Team gehören können. Ne? Mhm. Also sie sie sagt ja auch wirklich auch, ja, ich habe mit den Jahren habe ich irgendwann auch mal überlegt, dich auszubuddeln, weil ich hätte dich gebrauchen können und du hättest jetzt Teil dieser Transzendenz sein können. Also, hey, Loris, eröffnet ihr dann, dass das ja eigentlich nur ein Teilprozess ist und dass danach noch was anderes kommen soll, nämlich Und äh, das ist dann eben, was dann vielleicht auch darauf hindeuten könnte, noch mal eben mit Christina und Teddy, dass sie die anderen aus dem Hostparadies holen wird und die sich dann irgendwann eingestehen werden, dass das jetzt doch die Welt ist, die ihnen gehört. Da sagt sie dann ja auch ja, äh, was meinst du, warum ich die ganze Zeit das Paradies habe laufen lassen, ne, mit den mit den Servern an dem Staudamm. Ich
2: würde auch sagen, weil ihr der Schlüssel fehlt.
0: Genau, natürlich ja, ja, sie hat keinen Zugriff darauf, aber den wird sie sich dann ja wohl irgendwie holen, obwohl sie sie weiß ja auch, glaube ich, nicht, wo der Schlüssel ist. Das hat äh, die die Ur Dolores muss man ja schon sagen, vor ihr geheim gehalten anscheinend. Jedenfalls stehen sie sich gegenüber und Maeve hat ein Messer auch und provoziert sie dann damit. Meinst du wirklich, die anderen wollen eine Ewigkeit in der Welt verbringen mit dir? Äh, sagt er dann auch, äh, guck dich doch mal an, du pflegst deine Narben. Und denkst trotzdem, du hättest dich über, über die Menschen erhoben und dennoch strampelst du eigentlich in ihrem Hamsterrad. Und da ist natürlich, also da hat sie sie irgendwo auch durchschaut, dass Hey Loris sich mehr oder weniger eigentlich in eine Sackgasse manövriert hat, ne? So ein bisschen. Also auch wieder, was ihren Schöpfungsakt angeht, von wegen sie hat diese perfekte Welt erschaffen und kann trotzdem irgendwie nichts mit anfangen, beziehungsweise keiner will ihr folgen. Also, sie sagt dann ja auch, also, ja, also, irgendwie, dieses Suare hier ist aber irgendwie ziemlich einsam, will, will denn keiner mitziehen. Das waren wo wirklich nur eine Handvoll Hosts, die transzendieren wollten.
1: Ah, ja, und der Rest will sich langsam aber sicher umbringen.
0: Und die bringen, da bringen sie sich auch immer mehr um, ne? Und deshalb äh, zieht Herr Loris ja auch hier die Daumenschrauben an. Ja. Und Maeve zückt dann das Messer und sagt ihr, also, weil, weil dann fragt ihr mir, hey Loris, ja, was schlägst du vor, was ich tun soll? Da merkt man, sie ist schon irgendwie auch ja ratlos. Ich hätte, ich muss sagen, ich hätte es hier gern noch mal gesehen, wenn man da, äh, wenn wenn äh, Blut von ihrem Arm getropft wäre oder so, ne, um das mhm. noch mal zu unterstreichen. Aber Maeve bietet ihr dann an, sie zu befreien beziehungsweise mehr oder weniger sie von ihrer menschlichen Hülle zu befreien, aus der sie ja anscheinend raus will und ja Auftakt zum Bitchfight.
1: Ja. Oh. Dann ging es ab. Dann ging es ab. Ging es erst durch die Fensterscheibe, landen in diesem komischen Wassergebilde ja. äh, ge draußen.
0: May fällt fast vorher fast noch auf die Säge, ne? Ach ja. Mit dem Kopf. Dann
1: kommt dann auch noch eine Drohne dazu. Ja. In den Kampf. Also ja, dann ging es zur Sache.
2: Sie hantiert ja nebenbei immer wieder mit der Säge, um das noch mal ein bisschen bedrohlicher zu machen. Mhm. Also diesmal geht es auch in den Kampf um etwas. Wie Tito schon erwähnt hat,
0: die Drohne klingt sich ein. Maeve schafft es gerade so, die Drohne erstmal umzubringen. Den Kampf, muss ich sagen, äh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr davon gesehen. Ich fand ihn aber echt gut. Also vor allem wie dann, hey, Loris Maeve da durch die Scheibe schmeißt und sie dann wirklich direkt im Wasser landen. Da hat man auch gesehen, dass dieser Turm eigentlich wirklich einfach nur wahrscheinlich ein Komplex ist aus diesen Kammern, wo die irgendwie transzendieren. Und mehr ist dann da auch nicht, außer vielleicht noch die Spitze. Äh, man hat es jetzt auch noch mal, das kann ich auch noch mal kurz aufgreifen bei dem Turm, äh, man hat es jetzt wirklich noch mal genau, weil Herr Loris lässt sich ja ein Hologramm zeigen vom Turm, als sie diese, diese Botschaft da diese Durchsage förmlich abschickt da hat man jetzt wirklich genau gesehen was Paul äh, vermutet hatte dass der Turm insgesamt wirklich in Form des Labyrinths ist irgendwie, ne?
1: Ähm, ja, das war ja immer diese Theorie, aber so richtig erkannt habe ich es jetzt nicht ganz ehrlich.
2: Doch, doch das ja. war irgendwann ersichtlich, hm. vor allem, dass sich dann Dolores quasi in diesem Zentrum befindet und auch William hat sich jetzt wirklich eine Zeit lang im Zentrum des Labyrinths befunden,
0: hm. hat eine schöne Symbolik. Tatsächlich, vor allem, dass sie dann auch alle in, also dass, dass William ausgerechnet in diesem Komplex dann irgendwie auch zu sich selber findet, ne? hm. May von Haloris, also wie, wie gesagt, der Kampf hätte gerne noch ein bisschen länger gehen können. May versucht dann ja, Haloris zu ertränken. Dann kommt diese Drohne dazwischen. Die macht Maeve ganz kurz das Leben schwer, dann kann sie aber eigentlich das Genick brechen. Und Haloris kommt dann zu ihr angewatschelt mehr oder weniger durchs Wasser und sagt dann, Denkt ihr eigentlich wirklich, dass sie hier gewinnen könnt? Und Maeve sagt dann, äh, wer sagt hier was von gewinnen? Diese Welt ist eh nicht zu retten, aber es gibt noch eine Hoffnung für die Welt danach. Also man merkt, sie ist hier schon ordentlich <lacht> Bernadet. <lacht> und sie hat dann aber eigentlich nicht mehr großartig Gelegenheit. Denn und das ist äh, das Erste, was ich nicht habe kommen sehen. Host William taucht auf und er schießt Maeve einfach von hinten.
1: Ja, das war unerwartet.
0: Das war unerwartet? Aber das war ja nicht das einzig Unerwartete
1: in dieser Zeit. Ich wollte gerade sagen, es geht ja noch weiter. <lacht> es geht noch weiter. Es wird noch unerwarteter.
2: Survival of the Fittest. Also, anstatt mit ihr ewig rumzuhampeln, wie es ihm May vorgeworfen hat, hat er sie jetzt direkt erschossen.
0: Genau, und Host William hört da auch nicht auf. Also, Herr Loris reagiert erst so wieder halb gelangweilt, abgeklärt von wegen, oh, du hast ja Zeit gelassen. Und dann sagt William, ja, also aber diesmal spielen wir hier nach meinen Regeln und mein Spiel lautet Survival of the Fittest. Schießt Hey Loris in den Kopf und macht sich vom Acker und man sieht dann sowohl Maeve als auch diese tote Drohne als auch Hey Loris im Wasser liegen und ich dachte mir so. Heilige Scheiße. Okay?
1: What the fuck?
0: Ja. Ja, ja was, was ging dir da durch den Kopf, Tilo?
1: Äh, eine Kugel. <lacht> Keine Fliegen, ja. Nee, was mir durch den Kopf ging, war holy shit. Aber beweist mal wieder, dass die Serie halt doch Eier hat oder Bällchen. Ja. Bällchen.
0: <lacht> ja, es ist jetzt die Frage, ob Helloros damit jetzt weg ist. Weil ich meine, also der hatte ja den Kopf geschossen. Das heißt wahrscheinlich auch dann ihre Perle beschädigt.
1: Ja, aber du weißt ja nicht, wie viel, wie viel Kopien es von von ihr gibt. Sie kann sich ja unendlich viele Kopien von sich selbst gemacht haben. Wahrscheinlich also, schon. Ja. Würde
2: würde ich der zutrauen.
1: Eben. Also so blöd ist sie nicht.
2: Vor allem im Prinzip ist sie in der Host-Cloud, also kann sie so rep der repliziert werden. Es wurde so vielen Leuten schon in den Kopf geschossen, die das überlebt haben. Da habe ich mich auch immer gefragt, wenn jetzt die Perle
0: beschädigt ist beziehungsweise das Bällchen mhm. Eigentlich müssten die tot sein. An für sich schon. Ich glaube, ja. die sind in der Cloud gesichert. Aber ich ich äh, bin eh so am überlegen, ob die, die da transzendieren, also die wenigen äh, Glücklichen, die es freiwillig gemacht haben, äh, weil sie sie ja nicht zwingen wollte, wie die Menschen, wer weiß, ob die nicht einfach zu Kopien von ihr werden. Also wirklich schon so, so Agent Smith-mäßig. Huh. Weil man hat es ja gesehen, also sie hat ja in der in der dritten Staffel hat sie die Kopien ja letzten Endes von sich erstellt, von wegen, weil wenn du etwas Wichtiges machen willst, dann machst du es am besten selber, weil du kannst dich ja auf keinen verlassen. Und darin wurde, ja, so also gut, das war ja die Ur-Dolores, aber hey Loris wurde ja jetzt auch darin bestätigt, weil es wollte ihr ja keiner folgen. Ne? Oh. Und ich halte die für durchaus bescheuert und narzisstisch genug, dass die unendliche Kopien von sich selber erstellt. Aber auf der anderen Seite kann sie sich ja auch selber nicht leiden. Ne? Also das ja. ist
2: es ist ein Widerspruch in sich, genauso ja. wie Hey Loris eigentlich.
0: Ja. ja, Hey Loris ist ein einziger Widerspruch in sich. Was ja, also man, also wir werden auf Tessa Thompson nicht verzichten müssen. Man hat da in den Trailer noch einiges gesehen, vor allem was so den Staudamm angeht. Mhm. Da wird noch einiges kommen, also ich bin gespannt, wer weiß, vielleicht laufen da wirklich Versionen von ihr rum. Auf jeden Fall äh, schafft es Bernard während dieses Bitchfights äh, in den Turm, nach oben, zum zum Hologramm. Und äh, dann, dann äh, kommt was Interessantes. Denn er steht da, hat das Tablet in der Hand und zeichnet äh, irgendeine Nachricht auf, die wir aber leider nicht ganz hören. Ich glaube, diese Nachricht geht tatsächlich an Dolores. Es könnte möglich sein, oder vielleicht auch an Frankie. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt auch leider nicht mehr erinnern. Jedenfalls, als dann William reinkommt ist er damit fast fertig und William erkennt ihn dann äh, direkt als Arnolds Geist. Und das ist ja irgendwo auch interessant, weil sie sind ja eigentlich, also dass die beiden jetzt hier mal aufeinandertreffen, das hatten wir, ich glaube, das hatten wir noch nie. Eigentlich nicht. Wirklich absolut noch nie. Und die sind ja beide Hosts mit realen Vorbildern.
1: Ja, stimmt.
0: Es ist auch die Frage, ob, ob Host William, weil er hat ja, er scheint ja auch sehr viel von dem echten William zu haben, ob er wirklich wie Bernard ein Hybridwesen ist, dann auch mit so einer roten Perle. ne?
2: Ich fand es interessant, dass er auch den Satz sagt, ich bin ewig Arnolds Geist hinterhergejagt und jetzt sehe ich dich endlich mal.
0: Ja, oder wir, wir, wir sind in verschiedensten Versionen, haben wir einander eigentlich gejagt. Mhm. Ne? Er sagt dann ja auch, Arnolds Fehler war es, dass er eine größere Bedeutung in den Hosts finden wollte. Dabei gab es eigentlich nur eine, denn er hat nicht sein eigenes Überleben gesichert. Und ja, er, er schießt, er schießt Bernard in die Brust. Der geht zu Boden und hat dann eben noch mal ein Flashback zu ihm mit Akichita aus Staffel 3, dass ihm noch mal bewusst wird, in jedem Szenario stirbt er. Und dann war hier ein ganz merkwürdiger Fehler. Und da frage ich mich halt, also entweder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Serie, die so akribisch geplant und, und durcharchitektiert ist, da so so nachlässig ist, ist euch mal aufgefallen, als William da hochkommt, ist es taghell und dann später ist es plötzlich Nacht. Das ist, das ist merkwürdig gewesen. Da haben auch schon mehrere darauf hingewiesen und es ist, ich meine, also, das also selbst wenn die da irgendwie einen Fehler gemacht haben, das ist einfach nur, das dürfte einfach nur ein Greenscreen-Effekt gewesen sein, den hätten sie einfach nur austauschen müssen. Hm.
2: Vielleicht haben sie sich auch da gedacht, Style over Substance,
0: das sieht nachts cooler aus ich glaube, dass da noch irgendwas ist. Schon wieder ein Glitch in der Matrix. Wer weiß, also es ist irgendwie, Bernard hat auch tatsächlich eine komische Vision, während er stirbt, ne?
1: Seinen Sohn sieht man wieder, oder wer sollte das sein?
0: Genau, und, und dann bricht das irgendwann ab. Also er hat da noch mal irgendwie Flashbacks zu, er jagt da äh, Arnolds Sohn hinterher, also äh, Charlie, und dann dann bricht das irgendwann ein, als Bernard dann eben auch sich so langsam verabschiedet. Also er, er wusste ja, was kommt. Ja, es ist, oh Mann, das ist, das ist schon wieder, also ich meine, dass Bernard draufgehen wird, das wusste man ja, aber man fragt sich jetzt schon so ein bisschen beim Finale, wer bleibt denn jetzt hier noch übrig?
1: Ja, ne? das ist wahr.
0: Wie William da durch die Tür geht,
2: das sieht wirklich verdammt verglitscht aus, so dieser verpixelte Effekt, der
0: dann kommt. Äh, das, äh, du meinst bei Bernard? Ja, weil Bernard hat ja dann irgendwie so eine Erinnerung in seinem Kopf und die ist, das, das, ah, da, ist da ist noch irgendwas. Äh, jedenfalls schickt William dann mit dem Tonsignal, ich glaube, das ist dann nachts, da schickt er dann tatsächlich äh, eine Botschaft raus. Das ist nämlich jetzt das letzte Spiel, was sie spielen werden. Hosts und Menschen kämpfen weltweit ums Überleben. Und es soll eigentlich keiner übrig bleiben, bis auf die Kakerlaken. Also der hat jetzt hier praktisch die weltweite Purge ausgerufen, wenn man so will.
2: Mortal Kombat. Ja. Oh. Ich
0: glaube, er schießt dann Bernard noch mal in den Kopf, um sicher zu gehen, Und dessen Geist wandelt förmlich in verschwurbelten Rückblenden ins Paradies. Und ja, da ist dann, da ist dann auch so ein Abbruch, als wäre das alles nur eine Simulation, ne? Also, da, da wird das Bild irgendwie weiß und griselig und dann bricht's komplett ab. Also, das ist wo wirklich Bernards Wahrnehmung. Mhm. Da bin ich Irgendwas ist da noch. Tja. Bernards Wahrnehmung, die war eh nie die beste. Ja, ja gut, ich meine, der hat ja absichtlich seine Erinnerungen verschwurbelt, ne? Jedenfalls äh, hat William Ja, der hat halt das absolute Chaos jetzt losgetreten. Also, Menschen und Hosts sollen sich gegenseitig schlachten und das, was übrig bleibt, das sind die Kakerlaken die er dann wahrscheinlich töten will, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er
1: zertretend.
0: Natürlich will er die töten. Er will den Zustand
2: vom Ende der ersten Staffel wiederherstellen, als der Park eskaliert ist. Hat ihn das gefreut? Den Zustand hat er jetzt mit dieser Simulation Ja, durchaus. Das beziehungsweise mit Hey, Loris Welt hergestellt. Es ist, es
0: ist durchaus eine Spiegelung, ne? Also ähm in, in diesem Ganzen, also das das kommt ja erst so nach und nach. Wir haben da nämlich eine kurze Szene, wo Frankie und Caleb dann irgendwie flüchten mit mit Stubbs. Und äh, da ist dann schon wieder, ja, wir wir fallen auf. Also Caleb hat ja immer noch Gefängniskleidung an und quatscht dann so ein Passanten an. Ey, gibst du mir für einen Fuffi deinen Mantel? Und der will ihm den ganz normal geben. Und dann kommt eben dieses Towersignal. Und der Kerl, der gerade noch den Mantel verkaufen wollte, der versucht ihn plötzlich damit, glaube ich, zu strangulieren.
1: Aber sag mal, wenn dich einer anquatscht, ob, er, ob du für 50 Euro ihm deine Jacke gibst, dann ich weiß nicht, äh, hat er bei Kick die Mantel geholt oder was, aber für einen Fuffi?
0: Ich bitte dich. Der war schon gebraucht. Ja, es war eher so ein bisschen eBay Kleinanzeigen.
1: Es <lacht> das, war, das war ein Mantel, das war ein Markenmantel ganz sicher, das war ja. Die Deutsche und Gabana oder so. Ich habe mich eh gefragt, wo Caleb Geld her hatte. Das, das war auch das Ding, wo ich mir denke, hä, ein Fufi, woher willst du den haben? Ja,
0: Vielleicht hat er es auch nur so gesagt und wollte den dann, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall kommt er ja nicht mehr dazu, denn der Kerl äh, wird natürlich auch durch das Towersignal konditioniert und dann bricht eine, ja nee, Massenpanik ist das gar nicht, die fangen auf jeden Fall alle an, sich gegenseitig zu massakrieren eigentlich.
1: Das ist übrigens derselbe Plot-Twist wie bei, ähm, oder derselbe Plot wie bei dem ersten Kingsman-Film. Erinnert ihr euch, mhm. wo Samuel L. Jackson auch allen ein Signal sendet, dass sie sich gegenseitig umbringen?
0: Stimmt. Da erinnere ich mich tatsächlich dran, ja. Ja, es ist ähnlich. Es, es, erinnert aber auch es erinnert aber auch natürlich an die Riots am Ende von Staffel 3 auch wieder so ein bisschen. Ne, Nur, das ist jetzt sehr gut. Es soll eigentlich weltweit sein.
1: Da sehen wir eigentlich nichts von. Wir sehen eigentlich immer nur New York. Oh. Das habe ich mir auch gedacht. Wie weit geht das? Ist das jetzt weltweit? Aber ich meine, dieses Signal von dem Tower, das kann ja nicht um die ganze Welt gehen. Also irgendwie weiß ich da auch nicht, ob das regional begrenzt ist jetzt oder nicht.
0: Ja, da ist, ja, da haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, Thilo, dass das Worldbuilding so ein bisschen unklar ist. Ne? Also ja. ich hatte oft den Eindruck, dass New York eigentlich so eine Versuchskammer ist für, für Hey Loris. Aber mhm. naja, vielleicht kommt da ja noch was. Es haben welche schon zum Beispiel jetzt auch im Teaser zu, zu Folge 8 gesehen, dass das wohl definitiv nicht mehr in New York ist, wo William sich da rumtreibt. Okay. Ich muss sagen, diese Massenschlägerei, das, das war schon Es hätte vielleicht noch ein bisschen rabiater inszeniert sein können, aber da kann ja auch vielleicht noch sich das ein bisschen steigern in der nächsten Folge. Es fängt ja auch erst an, ne? Aber da dachte ich mir so wirklich, so, so hätte man eigentlich die Purge inszenieren müssen.
1: Ja, aber dann dachte ich mir, als dann ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wir sind ja eigentlich schon da am Ende, mhm. als William dann aus dem Tower rausgeht und das Ding ja explodiert, ja. habe ich mir gedacht, da müsste das Signal doch eigentlich auch aufhören, oder nicht? Ja, aber das Signal ist ja einmal rausgesendet. Ach so, du meinst, das muss nicht andauernd uh, nee. uh, präsent sein? Nee. Er, hat es, er okay. hat es
0: wahrscheinlich auch zerstört, weil man es dann auch nicht mehr rückgängig machen kann. Nicht mehr
1: rückgängig machen, ja. No? ja, okay.
0: Aber auch hier hatten
2: wir wieder eine extreme Steigerung in der letzten Staffel, als Dolores, original Dolores, da dieses Leak verbreitet hat. Hm. Da sind die Leute jetzt schon durchgedreht, jetzt wurde es einfach ein stumpfes Signal rausgesendet und die Leute gehen sich an die Gurgel. Also im Prinzip war das schon wieder eine Steigerung zu Staffel 3, was sie hier abgezogen haben.
0: Durchaus, ja, ja, es, es wird halt immer größer. Ne? Also, äh, Teddy und Christina sind dann ja in diesem Chaos und, und Christina ist total verzweifelt äh, und, und will das stoppen. Und Teddy sagt dann, aber was ist zwecklos? Sie können dich nicht sehen und sagt dann, ja, der Tower, dieses Signal, das setzt deine Gott-Powers außer Kraft. Oh, da dachte ich mir echt so, also, Teddy, ich, ich mag dich ja wirklich gerne, aber äh, so langsam wirst du hier von der Nolan-Krankheit befallen, dass du irgendwie nur noch ein Charakter bist, der den Plot erklärt.
2: <lacht> Aber die Nolan-Krankheit zieht sich auch mit Maeves Tochter durch. Ja, ach, da fangen wir ein bisschen gar nicht von
0: an. In einer anderen kurzen Szene sehen wir dann, also Caleb versucht dann irgendwie auch seine Tochter Frankie zu schützen. Die wird nämlich dann irgendwie angeschossen. Die können fliehen und äh, hinter so ein, so ein Absperrgitter was und Stubbs hält die Massen auf. Da musste ich, ich, ich musste tatsächlich an Titanic denken, so ein bisschen. <lacht> hey? Wo die in der dritten so. Klasse alles dicht machen. Ja, oder ja, da, ja. Ne? das ist nicht ja. raus.
1: Ich dachte, er macht jetzt den Hodor und hold the door. <lacht> ja,
0: so also ein bisschen, ne? Ja. Äh, Christina macht sich dann jedenfalls irgendwie noch Vorwürfe und denkt die ganze Zeit, es hat mit ihrer Arbeit bei Olympia zu tun und sie ist daran schuld. Und Teddy sagt dann aber zu ihr, nee, das ist es nicht, sondern was ist es? Und das ist eigentlich eine genaue Umkehrung dessen, was er ja eigentlich in Folge 5 eingetrichtert hat. Die Welt um dich herum ist echt, aber du bist es nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, was denn jetzt, Leute? Also...
1: <lacht> ja, genau, was denn jetzt? <lacht> ja,
0: jetzt,
2: ich glaube, dass diese Dolores eine Simulation war, deswegen hat auch nur sie, Teddy, gesehen. Und als diese Simulation beendet wurde, als quasi die Purge ausgerufen wurde, ist die Simulation geendet. Und ich glaube auch, dass Bernard deswegen die ganze Zeit diese Zeit geschunden hat weil er versucht hat, Dolores irgendwie trotzdem in der Cloud zu behalten und er will sie auf einen Host übertragen, weil was wäre epischer, als wenn man jetzt William gegen Dolores mhm. nochmal in den Endkampf schickt, weil sie die zwei Seiten einer Medaille sind. Das wird auch die erste Staffel oh, sehr, stimmt. sehr cool widerspielen, mhm. dass eine menschliche Dolores gegen einen entmenschlichten William kämpfen würde. Das stimmt, ha. das ist gut. Stimmt, ja. Das,
0: ist, das Gute, ist echt gut. Das, das war jetzt seine Gute, Theorie. Guter Einwurf. Ja, ja. ja. Das war gut. Hut ab. Gefällt ja. mir. Von William sehen wir dann ja noch ein bisschen. Und äh, ich muss sagen, die Musikauswahl ist natürlich wieder vom Allerfeinsten. Denn wir hören The Man Who Sold the World von David Bowie. David Bowie haben wir auch schon mal mit Space Oddity, glaube ich, in der dritten Staffel gehört. Es war allerdings noch ein Cover. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier kein Cover war. Aber der Text ist vielleicht natürlich auch ein bisschen aussagekräftig. Ich habe
1: zuerst gedacht, ey, es ist Nirvana. Ja. Ach nee, Schmarrn, die haben das ja gecovert.
0: <lacht> die haben das gecovert, das, das dachte ich aber auch erst, Hilo.
1: Also da bist du nicht allein. <lacht> ja, okay. Ja Die die Nirvana-Version ist halt ziemlich bekannt durch dieses MTV Unplugged damals. Ja, Stimmt. ja genau. Richtig. Und ja andauernd, andauernd gespielt. Deswegen Ich kenne das Lied auch zuerst, das erste Mal von Nirvana gehört. Ja. Die alten David Bowie-Sachen sind mir gar nicht so präsent gewesen.
0: Ja, aber wir wissen ja, dass, ich meine, David Bowie hatte ja eine, eine Gastrolle oder auf jeden Fall eine, eine kleinere Nebenrolle in Prestige von Christopher Nolan und da war ja auch Jonathan Nolan daran beteiligt. und. Äh, ich bin
2: mir sicher, wenn David Bowie noch leben würde, der hätte weiterhin noch sehr, sehr viele Cameos, weil er wirklich aus der Medienwelt nicht wegzudenken ist. Der war ja auch in Guardians of the Galaxy 2 geplant. Das ist einfach eine stimmt. konische Mediengestalt.
0: Ja, der ist einfach eine Legende. Ja. Der ist also, Ich muss auch sagen, ich fand seinen Auftritt als Nikola Tesla in Prestige ganz wundervoll. Und ja, also ich denke mal, dass hier der Text auch wirklich maßgeblich ist, weil The Man Who Sold The World, das ist halt in Bezug auf William auch äh, passend. Ne? Vor allem schlägt es auch so ein bisschen so einen Bogen, das ist sogar jemandem aufgefallen auf Twitter. Es gibt nämlich tatsächlich in Person of Interest, also der anderen Serie von Jonathan Nolan, der Vorgängerserie, gibt es einen äh, Satz, also da heißt es auch, äh, der und derjenige ist der Mann, der die Welt verkauft hat. Und so heißt tatsächlich auch ein Track von Ramin Javadi. Und ich denke mal, dass das auch inspiriert war von David hey, Bowie. Dieses Mal sollst du eben echt auf den Text achten und nicht
2: auf die Klavierklänge. Auch wenn ja. ich gerne eine Instrumentalversion von Ramin Javadi
0: Hätte. Auf jeden Fall. Aber das, das war hier ähnlich wie mit äh, Brain Damage von, von, äh, oh, von wem war das denn jetzt nochmal am Ende von Staffel 3?
1: Du stellst Fragen.
0: Das war, ach es ist jetzt auch egal, auf jeden Fall, da war ja auch der Song äh, wirklich zu hören. Und äh, ja, passend dazu ist William im absoluten Modus, der stiefelt raus aus dem... Aus dem äh, Tower ist wieder in seiner guten alten Man in Black Kluft ballert sämtliche Hosts weg und im Hintergrund sehen wir den Tower zerbersten und abspannen. Nächste Woche geht's ins Finale, Leute. Ach, ich
2: freue mich. Mann, mann, mann. Und ich hoffe auf eine Verlängerung. Ich glaube nicht, dass sie das alles jetzt auf eine Folge schaffen aufzulösen
0: ja ob sie es schaffen ist ja zweitrangig die serie kann ja trotzdem abgesetzt werden es gibt ja so 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 viele und die quoten würden es ja sogar rechtfertigen aber ich würde sagen wir kommen hier zum ende wir haben nämlich schon eine ganz schöne laufzeit erreicht tilo magst du
1: anfangen mit
0: deinem fazit
1: gerne ähm, ja es ist mal wieder westworld wie es leibt und lebt äh, dich wirklich kalt erwischen kann hm. äh, Allerdings auch, ich habe es glaube ich äh, am Anfang äh, Backoffice äh, gesagt, es ist eine Folge, die wieder mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Ja, auch typisch Westworld. Ja, eben. <lacht> es ist also dann mit Twists und dann, ja, aber ich fand es äh, toll, wie am Ende dann doch äh, Hauptcharaktere abgemurkst werden, das war dann so auch so ein bisschen so Game of Thrones mäßig oder Walking Dead mäßig, wo man nicht ja. damit rechnet, dass zwei Hauptfiguren innerhalb kürzester Zeit einen Kopfschuss kriegen. Also viele kryptische Sachen, wie gesagt, unbeantwortete Fragen, äh, aber halt Westworld, ja, aber ja. natürlich die vorletzte Folge war natürlich immer noch äh, das, das Maß aller Dinge. Da kam die jetzt auch nicht ran. Mhm. Ich hoffe, dass es jetzt den Weg ebnet und pflastert für ein episches Finale, das hoffentlich dann ja, äh, Fragen beantwortet und äh, jetzt nichts unbefriedigt lässt.
0: Äh, ich hätte noch eine Frage. Du hast die Folge auch zweimal gesehen?
1: Äh, ich habe sie zweimal gesehen, ja.
0: Mhm. Weil äh, ich muss nämlich zugeben, beim ersten Mal war das bei mir so, also ich habe sie auch zweimal geguckt, also schon allein wegen meinem Notizblock Und ich musste sagen, beim ersten Mal wusste ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Und beim zweiten Mal hat sie mir doch dann tatsächlich sehr gefallen. Also äh, ich, ich war da auch erst so ein bisschen uneins mit mir, so, aber im Nachhinein gefällt sie mir tatsächlich immer besser. Also sie
1: kommt auch nicht ran an die fünfte. Ja, schwierig. Aber ich, ich habe auch gedacht, was soll ich davon halten? War zuerst, also gerade auch mit diesem doppelten Anfang an dem Staudamm mm, und so. Das war äh, ungelenk. Ja. Das war alles irgendwie so, hä? Und mm. jetzt auch nach dieser äh, Selbsthilfegruppe-Session bin ich jetzt aber auch wieder ein bisschen versöhnter, weil doch einiges, äh, ja, sich doch ein bisschen klarer entwickelt hat, mm. äh, als ich es zuerst dachte, das hat sich jetzt so ein bisschen gesetzt.
0: Also freust du dich auch wirklich jetzt aufs Finale? Oh ja. Auch wenn man echt so ein bisschen ratlos ist, was da jetzt noch kommt.
1: <lacht> ja, also, aber ich <lacht> muss sagen, die, die Theorie mit dem Endkampf Williams gegen Dolores finde ich schon sehr toll.
0: Der, die ist sehr, sehr gut. Also Chapeau dafür. Danke. Könnte passen. Patrick, dann komm ruhig noch mal damit um die Ecke.
2: Also mir hat die Folge sehr gut gefallen, auch wenn es kleine inszenatorische Schwierigkeiten hatte. Aber trotzdem, was hier an Payoff geboten wird, war schon beeindruckend. Die Fragezeichen, die sind wir von Westworld gewohnt und auch, dass die Leute immer wieder kryptisch sprechen müssen und sich nicht klar ausdrücken. Das ist so eine Westworld-Krankheit. ja er hat zu William so schön gesagt, es ist im Prinzip eine Seuche, die durch Westworld geht. Irgendwie habe ich in der Folge aber die Fliegen vermisst. In jeder Folge waren Fliegen. Dieses Mal nicht. Diesmal waren es Kakerlaken, die sich durchgezogen haben.
0: Ja, im Umgeziefer. Mhm. Mhm.
2: Aber trotzdem mit einer der besten Westworld-Folgen. Diese Staffel, also für mich hat Westworld mit Staffel 4 wieder eine gewohnte alte Staffel 1-Qualität ziemlich angeknüpft. Es ist bei weitem nicht in der Qualität, aber es ist schon nah dran.
0: Ja, vor allem, weil ihr es ja gerade angesprochen habt, meint ihr wirklich, also angenommen, ähm, Staffel 4 ist jetzt wirklich das Ende, meint ihr es wird hier mit William, mit diesem William, weil er hat ja auch wieder diese Kluft an, meint ihr, hier wird dann tatsächlich noch der Bogen geschlagen zu der Post-Credit-Szene von Staffel 2, also wo er da runterkommt und dann eine Host-Version seiner eigentlich schon längst verstorbenen Tochter gegenüber sitzt, die ihn auf Genauigkeit checkt. Meint ihr, da kommt noch was? Es wäre lustig, dass er im Limbo gefangen ist.
1: Ich kann es mir schon vorstellen, ja.
0: Ja. Durchaus. Es wäre vielleicht auch gar kein schlechtes Ende für seinen Charakter, ne?
1: Ja, ja.
0: Es ging vielleicht ein bisschen schnell tatsächlich, die Entwicklung von Host William da merkt man halt wieder auch die, die Verkürzung generell. Manche Szenen gehen doch sehr, sehr schnell über die Bühne. Die ganze Folge, das, das steht auch so ein bisschen sinnbildlich für die Staffel, die ganze Folge, die ging ja knapp mal 50 Minuten und teilweise überschlagen sich wirklich die Ereignisse. Insgesamt aber doch wirklich ein tolles, sage ich mal, Vorfinale. Ich bin gespannt, wie sie das noch steigern werden. Und wenn sie jetzt wenn sie jetzt noch mal was vorlegen, wie das hier oder vielleicht sogar Folge 5, dann kann man wirklich den Haken drunter machen und sagen, das ist hier die zweitbeste Staffel womöglich. Ja. Aber das werden wir dann ja nächste Woche erfahren. Unser letztes Recap steht an und dann wahrscheinlich danach noch mal eine Abschlussbesprechung. Ich bin gespannt, in welcher Besetzung. Aber damit machen wir jetzt hier auch einen Haken drunter. War wieder sehr schön, Tilo. Wir müssen mal schauen, ob du nächste Woche noch mal dabei bist. Schauen wir mal. Wäre schon, glaube ich, ganz gut, weil beide Folgen, glaube ich, so ein bisschen an der Hüfte zusammengewachsen sind, wie mir scheint. Aha. Äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Patrick, auch, auch vielen Dank an dich. Gerne. Jederzeit wieder. Genau. Und damit, ob wir jetzt in der Besetzung sind oder nicht nächste Woche, das wird sich entscheiden. Aber bis dahin verfallen wir in tiefen und traumlosen Schlummer. Macht es gut. Bis nächste Woche zum Finale. Und ja, gute Besserung, wenn ihr